0: Ja, ich war am Montag erst ähm, im Norden und habe das Sample gezogen. Alter, das Fass das riecht richtig, richtig gut. <lacht> Dem geht es da auch gut. Ja, ich hoffe das.
1: Ich hoffe, also ich kann mir schon vorstellen, dass das gehegt und gepflegt wird und dass da nichts drankommt. Alles gut. Ja, das liegt da halt rum.
0: Aber das ja, dass der Kollege
1: gut. auch mal ab und zu guckt, wie das, da, wie das aussieht und so. Das kann ich, denke ich schon, dass er da seiner Sorgfaltspflicht nachkommt. Jetzt stimmt. Wollen wir? Machen wir. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
0: Oder anderthalb. Ich denke, heute dauert es ein bisschen länger.
1: Du bist da ähm, sehr optimistisch oder pessimistisch, wie auch immer man das sieht. Ich weiß gar nicht so genau, wie lange wir sprechen werden. Mal gucken. Solche Sachen können ja relativ schnell abgehandelt werden, die wir heute vorhaben. Oder sie ziehen sich halt etwas in die Länge. Je nachdem, wie ausschweifend episch wir über
0: das Thema des heutigen Tages sprechen. Ja, also wir könnten das innerhalb von einer Minute durchhaben, natürlich. Deswegen. <lacht> Aber ich denke, wir können das auch noch ein bisschen ausweiten, weil es ist ja ganz interessant und durch Zufall habe ich ähm, auch heute bei uns im Forum, heute Morgen irgendwann, hat mir ähm, ein Forenkollege eine, eine Nachricht geschrieben und danach gefragt, wo wir ähm, unser unseren New Make herhaben für unser fast projekt Also er hat ähm, nicht nur unseren Podcast sehr gerne gehört. Ähm, von daher erstmal Grüße an den äh, Malt Musician. Und ähm, er hat auch gesagt, ähm, ja, er möchte auch sowas machen, so ein FAS-Projekt starten und ähm, fragt halt, wie wir an den New Make gekommen sind. Das passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Es war, wie gesagt, heute Morgen, als er das geschrieben hat. Ähm, jetzt aktuell habe ich noch nicht geantwortet, werde ich heute aber noch nachholen. Und ähm, wir haben ja beim letzten Mal schon versprochen, dass wir unser Fassprojekt, was wir mit dem ähm, Leipziger Whisky-Stammtisch ins Leben gerufen haben, einfach mal vorstellen. Wie wir rangegangen sind, wie wir auf die blöde oder gute Idee gekommen sind und ähm, wie das Ganze verstatten gegangen ist und was unser Fass gerade so macht.
1: Also mein guter, da hast du die Kurve ja noch gekriegt, weil du hast noch gar nicht das Thema vorgestellt, sondern bist mit äh, dem New Make eingestiegen. Wenn man davon ausgeht, dass unsere Zuhörer die letzte Folge ge gehört haben, dann hast du natürlich recht. Dann wissen wir, was, was ihnen jetzt blüht. Ähm, für all die, die, die das nicht so ist, ich würde es mal etwas weniger verklausuliert ausdrücken. Wir wollen heute über unser eigenes Fassprojekt sprechen, also was nicht nur, nur der Tim und ich am Start haben, sondern was wir mit ein paar anderen Personen aus dem Leipziger Stammtisch gemeinsam aufgesetzt haben und wollen darüber reden, wie wir dazu gekommen sind, was das Ganze beinhaltet, welche Hürden wir hatten und so weiter und so fort, um da mal ein bisschen einen Einblick zu geben. Das ist sozusagen die quasi das Thema des Tages heute. Danke, Olli. <lacht> Bitteschön.
0: Genau, wie wollen wir anfangen? Wie sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, würde ich sagen, oder? Also so ganz allgemein. Ja, das finde ich
1: gut. Das weiß ich nämlich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Ich auch nicht. <lacht> ich habe also dich getippt. Also von daher...
0: Also wir können jetzt mal ganz, ganz von vorne aufrollen. Und zwar hat alles irgendwo seinen Ursprung in Trebsen. Auf der Whisky-Messe in Trebsen nämlich war ich mit meinem Freund Max und habe danach auf meinem Blog einen Beitrag über die Messe geschrieben.
1: Das war die Keimzelle unseres Fassprojekts.
0: Unglaublich. Das, dieser Beitrag war die ähm, Keimzelle <lacht> unseres Fassprojekts. Und ähm, daraufhin schrieb mir ähm, ein gewisser ähm, Hobbit am 23.01.2018 eine eine Nachricht. Von Herr Und, der Ringe, oder was? Richtig, der mit den großen Füßen. Mit den großen, behaarten Füßen. Ähm, und wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen und dann haben wir irgendwie festgestellt, okay, hier gibt es noch andere Leute, ähm, denen das genauso geht. Und er hat mich damals in das faststark.de-Forum eingeladen. Und dann haben wir irgendwie mitbekommen, es gibt noch andere Leute aus Leipzig, die in dem Forum sind. Das war es zum einen du. Zum anderen hat sich der Matze noch angemeldet, ähm, der Hobbit. Und ich glaube, so das war so der Anfang. Ach nein, Beryl. Ne? Marco war dann auch noch da. Und... Ähm, da haben wir irgendwie gesagt, na, dann lass uns doch irgendwie so den kurzen Dienstweg gehen und lass uns irgendwie eine WhatsApp-Gruppe aufmachen. Also haben wir irgendwie ganz schnell Telefonnummern ausgetauscht, so mit völlig wildfremden, ja, ich kannte die Leute in dem Moment nicht, aber hm, na gut, ähm, hat sich dann im Nachhinein auch als nicht ganz so schlimm rausgestellt. Ich würde äh, sagen, das war ja ein Glücksfall. Für das Fassprojekt und allgemein, ja. Ähm, definitiv. Für meine Whisky-Sammlung ja auch, ähm, denn da hat auch das ähm, natürlich ein oder andere Flaschen durch den Stammtisch, durch diese WhatsApp-Gruppe ähm, zu mir gefunden. <lacht> und zu dir auch. Also so haben wie, uns kennengelernt.
1: So wie kühl der Brandbeschleuniger für das Coronavirus war, war der Stammtisch <lacht> Brandbeschleuniger für, unseren, für unsere, unsere Whisky-Leidenschaft und Konsum hier. Das stimmt schon.
0: Ja, so ein bisschen auf jeden Fall äh, schon. Und, aber das war natürlich ganz cool und wir haben relativ viel ähm, uns dann ausgetauscht in den irgendwie ersten paar ähm, Wochen und kam dann relativ schnell nach dem ähm, ersten Stammtisch nämlich auf die Idee, das zu tun. Wir haben uns für den ersten Stammtisch, den wir abgehalten haben, in real life, also wo wir irgendwie nicht nur uns irgendwie geschrie mal geschrieben haben und ausgetauscht haben, ähm, haben wir uns ein paar Proben bestellt, und zwar ähm, war das dieses Tasting, äh, das Blind Tasting, neu, äh, alt ist immer besser. Und ähm, da haben wir quasi alte Whiskys gegen neue Whiskys ähm, verkostet. Immer die gleiche Abfüllung. Es war zum Beispiel ein alter Talisker 10 aus den 90ern und ein neuer Talisker 10 von heute. Und haben geschaut, blind welcher es schmeckt uns jetzt besser. Bei allen war das irgendwie der alte. War ganz interessant und dann ähm, haben wir uns an dem Abend irgendwie noch dazu ähm, entschlossen, dieses Fassprojekt irgendwie in Angriff zu nehmen, beziehungsweise uns erstmal darüber zu informieren, was kostet der ganze Spaß, wo kriegen wir ein Fass her, was nehmen wir für ein Fass, bla 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 bla. Das war da überhaupt noch gar nicht fest, aber wir hatten irgendwie gemeinsam Bock drauf, hatten die Idee und ähm, haben dann angefangen, so ein bisschen zu recherchieren, zumindest. Wenn ich mich richtig erinnere. Also ich zumindestens. Das hat jeder so ein bisschen einfach mal geguckt, was gibt's. Wir haben dann ähm, mitbekommen, dass es hier in der Nähe von Leipzig zum Beispiel eine Küferei gibt. Haben dann einfach mal geschaut, was gibt's da im Angebot? Haben dann aber relativ schnell gemerkt, das ist nicht das, was wir wollen. Und dann haben wir geschaut, was für Küfereien gibt es? Ähm, welche Möglichkeiten haben die? Und dann haben wir uns sehr, sehr intensiv ähm, erstmal mit, mit, mit mit der Reifung an sich befasst, so mit der Theorie, Bücher gelesen. Ich habe im Internet gelesen. Ähm, ich selbst habe mich relativ viel äh, mit dem mit dem, mit dem dem Hobbit dann noch ausgetauscht. Einfach, ähm, weiß nicht, wir haben dann so noch ähm, einfach per WhatsApp geschrieben, hier, ich habe das gefunden, hey, du hast das gefunden. Es war schon sehr interessant, da haben wir irgendwie total viel gelernt. Und haben dann quasi unsere Ergebnisse immer in eine zweite, WhatsApp-Gruppe eingetragen, denn die wurde dann auch gegründet und die war dann die die die, die Und da ging das Ganze dann los.
1: Es wurde in Summe, glaube ich, hat man extrem in alle Richtungen sich mal informiert und jeder hat irgendwo irgendwie einen Gedanken gehabt, den reingeworfen. Irgendwelche Kontakte angefragt, von denen man wusste, dass sie halt auch eine gewisse Expertise in bestimmten Themen haben, etc. etc. Mhm. Das ist das, was du sagst mit dem Thema Know-how-Aufbau. Ne? Also, ich hatte das Gefühl, zu der Zeit haben wir auch echt viel gesprochen über irgendwelche freakigen Details, ähm, die, also, was für eine Eiche und darf die, darf die, muss das getoastet sein oder muss das Fass gechart sein oder soll es beides sein und in welchen Stufen und warum und was soll da vorher drin liegen und darf da eine andere Belegung drin sein und wie kriegen wir raus, was für allem das war und so weiter und so fort. Und da ja, welche Größe muss das Fass haben? Es waren ja wirklich äh, zigtausend Ebenen, auf denen wir da irgendwie alle miteinander versucht haben, nicht nur irgendwie eine Wunschvorstellung zu entwickeln, sondern erstmal zu verstehen, was denn das für... Auswirkungen hat, wenn man bestimmte Dinge macht oder nicht macht, weil mhm. aus der, aus ich glaube, aus der, aus der ganz normalen Konsumentensicht von demjenigen, der sich eine Flasche Whisky bestellt, der hat dann ja, okay, der kennt dann auch einen Quarter-Cask gereiften Whisky, meinetwegen von, von, von Glenn Glasso oder einen Lafroig, der im Quarter-Cask gefinished wurde oder sowas, aber ein ein eigenes Fass sich irgendwie hinzustellen und das, was an, an Komplexität darum herum ist, darüber macht man sich ja im Vor im, so keine Gedanken. Und diese ganzen Themen poppen auf, wenn man dann halt im Kreis von einer Handvoll Leute eben solche Sachen diskutiert und dann fallen einem immer Fragen ein, die, auf die man alleine vielleicht doch gar nicht gekommen wäre, ne? die dann irgendeiner äußert und dann wird man, muss man darüber diskutieren. Das fand ich natürlich auch sehr spannend. Und da auch, auch Kostendimensionen, ne, sag mal, auf was lassen wir uns da überhaupt ein? Also, all diese, 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 diese vielen Themen. Und das war schon sehr spannend. Und ich glaube, da haben wir, haben wir alle, ohne dass wir irgendein, ein ein, 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 ein Faktum geschaffen haben, schon eine ganze Menge an Themen diskutiert und auch verstanden und gelernt. Das, da hast du recht. Das war gut.
0: Und es war ja auch so, wir haben ja von vornherein gesagt, dass das Ganze eben ein Projekt ist und das eben dieses Lernen für uns auch und das Verstehen und was passiert hier und eben die Erfahrungen machen. Ähm, wie verändert sich der Whisky in der Zeit so? Im Vordergrund steht, ja. Wir hätten das Ganze auch einfach machen können. Wir hätten einen Haufen Geld in die Hand nehmen können, hätten uns irgendwo ein schweineteures Fass gekauft, hätten dort irgendwie, äh, es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten an, 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 an New Make zu kommen, hätten es da reingeklatscht, fertig. Oder hätten einfach uns 40 Flaschen ähm, Glenn des 105 gekauft und hätten die in fass Fass reingekippt, uns nachreifen zu lassen. Der hat 60 Volumenprozente, der ist relativ günstig mit 35 bis 40 Euro. Das wäre alles gegangen, das wollten wir aber nicht. Wir haben gesagt so, was wir möchten ist im Endeffekt, wir möchten schottischen New Make. Das haben wir relativ schnell festgestellt. Und wir wollen einfach beobachten, wie verändert er sich im Fass. Und unser Ziel, was wir uns gesteckt haben, damals zumindest, war, dass das Ganze auch im Endeffekt dann drei Jahre lang mindestens im Fass bleiben sollte. Und du hast es gerade schon angesprochen, es ist dann natürlich immer so, dass man sich über die verschiedensten Sachen Gedanken macht, aber so auf einfache Sachen nicht kommt. Und ich glaube, was, wo ich überhaupt nicht dran gedacht habe, war die Fassgröße. Wie viel, wie groß, was soll da eigentlich rein? Und ähm, haben wir auch dann kurz diskutiert. Und uns wurde dann empfohlen, wir sollen definitiv nicht unter 30 Liter gehen, weil das so ich eine glaub, Größe ist. Liter war, unter
1: 25, 3. Wir waren mit unserem Fass nachher ein bisschen drüber als die Minimale. Okay. Ja, dann glaube, es war so 20 oder 25.
0: Okay. Okay, was ja auch schon eine relativ große große Menge ist. Wir haben, ich habe es ja gerade schon gesagt, wir haben ein, ein uns dann für ein 30-Liter-Fass entschieden und dann musste natürlich erstmal geklärt werden, was denn für ein Fass. Und das war, glaube ich, das... Das war die größte Diskussion und der längste Prozess, den wir überhaupt geführt hatten, weil das ja, Fass... Ich mal
1: ganz kurz einen Schritt zurück nochmal, hm. aber selbst die Größe ist ja nicht jetzt auch irgendwo aus sich selbst heraus so mal schnell eben entschieden worden. Also selbst da haben wir ja auch miteinander ähm, gesprochen und da war ja auch die Frage, ey, wir machen das hier im wieviel ich habe es schon wieder vergessen, zu so vier, zu fünft. Ähm, nun gut, wir haben noch 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 jemanden, der sie, der dann noch einen, einen Großteil abnimmt noch von dem Fass oder einen Teil abnimmt. Aber am Ende musst du die Flaschen ja auch unters voll kriegen. Ja, also das heißt, ähm, auch 30 Liter sind nicht mal so eben verteilt bei einer Handvoll Menschen. <lacht> Und ähm, deswegen gab es da natürlich auch Fragen. Ne? Reichen da nicht 10 Liter oder sowas? Ne? Ja, alles richtig ich gemacht. Ja du, klar, das, das, das sind ja auch alles berechtigte Fragen, will ich, will ich, und, und da, aber auch da, das, das, was du vorhin gesagt hast, wir wollen was lernen und wir wollen es richtig machen, wir wollen nicht irgendwie zehn Fassprojekte machen, die so okay sind, sondern wir wollten halt eins machen, wo wir halt unser ganzes Herzblut reinstecken, wo wir alle voll dahinter stehen und nicht nur irgendwie ein Teil erfüllt ist von dem, was wir eigentlich wollen und da ist dann eben diese Größe am Ende bei rausgekommen, weil wir halt gesagt haben, okay, alles also drunter geht vielleicht noch ein Tick, aber nicht viel, also 25 müssen es irgendwie in jedem Fall sein und besser 30, wenn das wenn man das mehrfach bestätigt bekommt, als Größe, die auch eine gewisse eine gewisse Möglichkeit der der nicht nur Zuballerung von Eiche überhaupt gibt, also sondern wirklich eine vernünftige Reifung irgendwie ermöglicht dass das so die Mindestgröße ist, dann müssen wir die halt nehmen. Ich weiß, wir hatten zwischendurch auch über 50 Liter diskutiert, weil, ne, weil uns, also das 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 war ja halt so ein iterativer Prozess auch. Ja, Allein schon bei der Größe. Das, wie gesagt, also das ist, muss man auch dazu sagen, wir sind auch alle nicht in dieser Runde so auf ein, auf ein also das hatten haben nicht, ich bin jetzt jemand, der da am wenigsten wahrscheinlich Ahnung hat in der, in der Truppe, aber ähm, ich habe trotzdem immer Meinung und äh, möchte ihn natürlich auch kundtun und möchte diskutieren. Ne? Auch wenn, oder, oder möchte noch Fragen stellen. Warum muss das so sein oder so? Und dementsprechend war das auch äh, schon äh, kein Prozess, der mal so eben Fingerschnippen umgesetzt wurde. Selbst die Größe, das fasst es nicht. Auch wenn es da viele, wenn es wenn, wenn, da viele gute Argumente für gab. Von daher, es war schon cool. Das hat auch, hat auch hat auch Spaß gemacht am Ende, da dann so, so, ein, so ein Ergebnis festzuzimmern und zu sagen, so machen wir es.
0: Ja. Und ich erinnere mich gerade wieder, warum wir die 30 Liter dann geschafft haben, war ja dann wirklich im Endeffekt, ähm, weil wir noch jemanden gefunden hat, haben, der im, quasi den Rest nimmt. Ja? Ähm, was im Endeffekt mein ähm, Schwiegerpapa ist. Ja, der der hat gesagt, er hat Bock drauf, er findet das total cool und war total begeistert. Ich habe ihm quasi immer so, wenn 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 ich zu Besuch war, haben wir immer drüber geredet und er so, ja und, erzählt mal und, ja, ja. Ähm, habe ich drin erzählt und er so, ja, kann man da noch mitmachen? Und ich so, klar. Und meinte er so, ja, cool, mache ich gerne mit und hat sich total gefreut und ähm, ist auch ganz wissbegierig und meinte so, ihr macht das schon, macht mal, macht mal. Und das ist natürlich perfekt für uns. Wir konnten dann quasi das tun, wo wir Bock drauf hatten. Wir konnten die 30 Liter ähm, umsetzen und haben dann, wie gesagt, ähm, die Diskussion wurde dadurch dann im Endeffekt irgendwo gelöst, ne? Weil ich glaube, es war auch so ein ganz, so, so ein Ding, wo wir dann überlegt hatten, wie viel braucht er oder wie viel möchte denn jeder ähm, dort auch an an, an Geld reinstecken. Ne? Das ist dann natürlich, wenn jetzt irgendwie ähm, jeder, weiß nicht, 10 Liter hat oder so, oder wenn man wir, wir so ja, vielleicht acht Liter, das ist dann relativ viel. Das ist genau. Ja.
1: Man würde vielleicht heute sagen, Mist,
0: warum haben wir das nicht einfach so geteilt?
1: Nein, aber Spaß beiseite. Alles Wer
0: weiß, vielleicht ist es ja gar nicht, also vielleicht ist es ja nicht geil. Nee, genau. Also äh, davon
1: abgesehen, ähm, besteht natürlich ein Risiko in so einem Projekt. Ne? Das ist ein, 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 eine Veranstaltung mit sehr ungewissem Ausgang. Ja. Von daher auch nochmal natürlich, Klasse, dass ähm, ähm, wir da noch diese Beteiligung drin haben. Wir waren fein mit den Mengen, die wir haben. wären da bei 20 gelandet. So können wir 30 machen. Das ist natürlich spitze. Ja. Und eine Wette auf die Zukunft. Und ähm, da freuen wir uns natürlich alle, wenn das klappt. Wenn es nicht klappt, dann, weiß ich nicht, müssen wir irgendwie uns auf eine Whiskymesse stellen und das Zeug ausschenken oder so. Nein, dann machen wir, machen wir schön bole. <lacht> Nein, aber das ist, es sind ja, also ich, ich bin da relativ entspannt aus dem einfachen Grund und da kommen wir jetzt dann ja noch nach und nach drauf, weil wir ja für alle Entscheidungen einen sehr hohen Qualitä Qualitätsanspruch zugrunde gelegt haben. Und deswegen kann das eigentlich nicht so komplett in die, in die Büt gehen, glaube ich. Aber gut, kommen wir jetzt erstmal zum Thema Holz und Fass und wie das aussieht. Das, da waren wir jetzt ein bisschen von abgekommen. Du wolltest gerade anfangen, dann habe ich dich unterbrochen wie ich so
0: mal bin, manchmal. Das war's. Naja, das war, also wir haben uns einfach, was wie ich vorhin schon gesagt habe, ganz, ganz viel mit Fässern beschäftigt. Ich habe irgendwie tausend Dokus über Fässer bei, bei YouTube geschaut. Ich habe ähm, mir Bücher durchgelesen. Ich habe gerade wieder gestöbert. Ich habe mir ein Buch bestellt. Das heißt, ähm, Wood, Wine, and Whiskey, ähm, habe das gelesen, habe... Ähm, im Internet geschaut, was schlau ist, welche Küfer gibt es. Dann habe ich mir Dokus übers Küferhandwerk angeschaut, bin vom einen zum anderen gekommen, habe mir dann Dokus über Wein angeguckt, habe hab mir ein Weinbuch gekauft, die kleine Weinschule. Ähm, solche Sachen, weil das dann irgendwie alles so verwoben ist und miteinander zu tun hat. Ähm, was mir sehr geholfen hat, war der Whiskey Botschafter. Ähm, ist ja eigentlich ein relativ bekannt, das Magazin. Und da gibt es immer mal wieder coole Beiträge die die chemischen Prozesse im Whisky durchleuchten und da gab es zu der Zeit unter anderem einen Beitrag der war glaube ich ähm, ja das ging genau ums Fass und ähm, da ging es eben genau darum was passiert wenn man das so und so lange bei der Temperatur auskohlt. warum ähm, schmeckt ein Whisky nach der Fassreifung danach und was passiert da welche Verbindungen welche ähm, Umwandlungen entstehen im Fass und für welche Geschmacksnoten sind die zuständig. Das ging natürlich alles viel zu tief, ähm, war aber trotzdem interessant. Ich habe mir das auch nicht alles gemerkt. Man kann mich heute dann nochmal danach fragen und ich werde sagen, hm, ja, oder man erzählt es mir nochmal und ich werde sagen, ach was. Ähm, Weil es einfach wahnsinnig viel war. Aber zu der Zeit ähm, war ich da relativ fit. Ist jetzt inzwischen auch schon wieder zwei Jahre her. Ich sehe gerade, ähm, wir haben das den, den den Grundgedanken so an sich, haben wir im Anfang Mitte März 2018 gefasst. Da muss das so ungefähr entstanden sein. Und ja. da war dann auch der der der, der erste ähm, Stammtisch, den wir, den wir hatten, der war, glaube ich, Anfang März. Und dann ist das, wie gesagt, so ein bisschen ins, ins Rollen gekommen. Ich habe zu der
1: Zeit, glaube ich, wie du das vorhin sagtest, viele Videos geguckt. Ich glaube, wenn du bei mir YouTube angemacht hast, dann hat er einem nur irgendwelche Fassausbrennen und Fass ausbrennen genau. und Fassküferbau-Videos also angeboten. Kein ja. Musikvideo, kein, äh, kein Verkostungsvideo von Whisky, irgendwas. Es waren immer nur irgendwelche komischen Channels aus Schottland oder aus den USA oder <lacht> wo du halt Leute gesehen hast, die irgendwelche Küfereien besuchen, die Holz lagern und ich weiß gar nicht, was das für, für Abs, das ging ja immer weiter, ne, also über die Metallringe, mit denen das Faster festgekloppt wird und weiß der Geier, was ich was ich da alles mir für einen Quatsch angeguckt habe. Ja. Ah, ja. Also Hat sich auch nicht alles bei mir eingebrannt mhm. von dem, von, 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 also nicht nachhaltig, weil viele Sachen hat, hatten sich dann halt auch erledigt und dann habe ich mich da auch nicht auch weiter mit beschäftigt. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Küfer, von daher muss man auch, glaube ich, da nicht jedes Detail wissen. Aber das war auf jeden Fall mal spannend, da mal tiefer eingetaucht zu sein und sich mal in diese Welt begeben zu haben. Und für unsere Entscheidungsfindung war es auf jeden Fall sehr gut.
0: Ja. Was mir aber gerade noch einfällt, so an sich, was wir was wir währenddessen auch die ganze Zeit irgendwie gemacht haben, also wir haben uns natürlich informiert und alle sind irgendwie so ein bisschen ähm, da drin versunken. Gleichzeitig mussten wir natürlich auch erstmal überlegen, ja was, also wir haben gesagt, wir möchten gerne schottischen ähm, single mode haben. Das heißt, wir wollten schottischen New-Make und da muss man erstmal rankommen. Mhm. Und ähm, da hat sich der gute Hobbit ins Zeug gelegt und hat alle Fühler ausgestreckt und sich informiert und geguckt und geschaut und da stand relativ schnell fest, auch für uns, so, das ist gar nicht so einfach. Das ist so auch so echt schwierig und wenn wir irgendwie was bekommen, dann müssen wir auch sofort zuschlagen. Und das war auch gut. Wir hatten dann ein Angebot, ähm, wo es einen Ben Nevis Ganz kurz nochmal einen Schritt
1: zurück, ich glaube ja. da bist du schon einen Schritt zu weit, wir hatten am Anfang hatten wir so Angebote von so vorgereiftem Whisky der lag dann so irgendwie ein oder zwei Jahre irgendwo schon im Fass, ich, war, ich kann mich noch an so haben, Tuli, Tulibadin ja. erinnern
0: Ja stimmt, der, drei, der, der ähm, zweijährige Tulibadin war dabei, genau, das, genau. Am das Anfang waren das so
1: Sachen, die waren schon angereift, das war kein New Make mehr
0: Ja und das
1: waren auch jetzt nicht so die superspannendsten Destillerien, wo ich gedacht hätte, boah. Wobei ich, glaube ich, immer schon gesagt habe, beim ersten sofort gleich kaufen, kaufen. <lacht> wir haben was. <lacht> ich, glaube ich,
0: ja, schon ich lustig. Hab bei diesen, bei diesen, also ich weiß nicht, ich erinnere mich gar nicht an diese ähm, <lacht> kurzgereiften. Ich weiß, dass es diese Option gab, aber die habe ich für mich irgendwie gleich ausgeschlossen. Ähm, aber wir... Nein, ich glaube, das war sogar ein Angebot mit drei verschiedenen. Und zwar Ben Nevis, den kurzgereiften Tulibadin und dann noch ein Inselmord von einer Insel mit A.
1: Ich meine, ich meine, es wäre sogar noch ein Bunner dabei gewesen und wir haben den nicht genommen und da war er weg.
0: Uh, weiß ich nicht. Ich glaube schon. Okay.
1: Aber der uh. war auch schon, der war auch irgendwie zwei, drei Jahre alt oder so schon. Zwei, also, das drei. war auch
0: Pietet Bunner. Das kann haben wir ja gleich verworfen.
1: Ja, kann sein, aber der wurde uns auch angeboten. Das weiß ich
0: nicht. Ja. Ja. Okay. Wir haben dann eine ganz klassische Umfrage gemacht. Und haben dann gesagt so, okay, wer ist dafür, wer ist dafür? Und es haben sich, die Mehrheit hat sich für Benevis entschieden.
1: Was ja auch die vernünftige Wahl ist, glaube ich.
0: Total. Das heißt, wir hatten dann so, Tulibadin ausgeschlossen. Ähm, zwischendrin war dann Buna Heaven, Peter schon weg. Ähm, es stand dann also noch ein Inselmalt von einer Insel mit A und ein Ben Nevis zur Auswahl. Da haben wir uns für den benevis entschieden, haben gesagt, hier, wir hätten gerne 30 Liter ähm, Ben Nevis, der uns angeboten wurde. Das Ganze wurde bestellt und irgendwann kam die Meldung, dass das nicht funktionieren wird.
1: Genau, ich muss mal auf den Schreck, wenn ich daran wieder denke, mal kurz ein Bier aufmachen.
0: Ja, was gibt's bei dir heute? Ein Bayreuther Hell. Ich bin heute alkoholfrei unterwegs und ich muss sagen, das ist eins der besten alkoholfreien Biere, die ich seit langem getrunken habe. Und zwar ist es ein Störtebäcker Freibier. Mega. Kann ich nur empfehlen. Störtebäcker. Wollte ich mir die Brauerei jetzt angucken über Herrentag. Funktioniert ja nun leider nicht.
1: Nee, wohl eher nicht. Ja, schade, Stemburg schade. kannst du dir angucken, hier in Reutnitz.
0: Ja, das kenne ich ja schon, war ich schon ein paar Mal. <lacht> Sterni-Fanfest ist immer super. Ähm, aber zurück. Ähm, wir haben also die Fühler ausgestreckt nach schottischen New Make, was schon relativ schwierig ist. Und haben dann den Kontakt zu einem, ähm, nennt man das Broker, Importeur, unabhängigen Abfüller unter anderem auch. Irgendwas daraus, ähm, ja. Hergestellt. Und dann wurden uns, wie gesagt, die gerade genannten Sachen ähm, ein Inselmold von der Insel mit A, ein Ben Nevis, ein Bunna und ein Tulibaden. Bunna und Tulibaden waren beide jeweils zwei Jahre alt. So Beim Ben Nevis war es so, dass wenn der abgefüllt wird, darf nirgendwo erscheinen, dass es Ben Nevis ist. Es darf nirgendwo erscheinen, auf den Labels natürlich, ähm, dass es ein western highland Mall ist, da gab es wirkliche Restriktionen, was nicht genannt werden darf und was nirgendwo auftauchen darf. Unter anderem, glaube ich, irgendwie auch ein Bild oder so. Und irgendjemand war so schlau und hat gesagt, oder hat das getan und hat einen Ben Nevis, der ein ein, ein, ein Single Mode ohne Namensrechte war, ähm, mit Namensrechten abgefüllt und dann hat Ben Nevis gesagt so, okay, stopp, tschüss. Es gibt keine New Make mehr für andere kleine Abfüller. Genau. In dem Moment zumindest. Und so wurde uns das kommuniziert. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht war der auch einfach weg.
1: Ja, es, es gab ja wohl sogar eine Auftragsbestätigung ja. von Ben Nevis und ähm, dann passierte da ewig nichts und auf Nachfragen hieß es dann, nee, sorry, wir haben das alles gecancelt, eben genau aus diesem Grund heraus. Ich kann das ein Stück weit verstehen, ähm, deswegen schon zugesagte Sachen nicht mehr zu erfüllen, fanden wir ja, glaube ich, damals alle also nicht so sehr lustig. Mhm. Wir standen ja dann in dem Moment erstmal mit leeren Händen wieder da und das war äh, eine große Enttäuschung. Ja. Zum Glück, meine, in hat der, war, in zum der Glück hatten wir ja aber noch, aber noch andere Optionen und äh, die haben uns dann
0: <lacht> weitergeholfen. Was aber auch Zufall war, also in der Zwischenzeit, wir hatten das quasi bestellt, sie waren sicher, dass das alles funktioniert, haben uns so ein bisschen in Sicherheit natürlich gewogen, weil war alles safe und ähm, haben uns dann Gedanken gemacht, ne? wie geht es mit dem Fass weiter, haben uns dann wirklich noch weiter mit dem Fass ähm, und der Vorbelegung des Fasses ähm, beschäftigt. Aber lass uns kurz nochmal das mit dem mit dem New Make zu Ende bringen. Einfach, es war dann wie gesagt so, es gab dann diesen Ben Nevis nicht und wir haben durch Zufall die Zusage für diesen Inselmord mit A ähm, noch bekommen. Das hätte ganz schief gehen können. Wir haben dann gleich zugesagt und gesagt, jo, das nehmen wir. Da gab es auch nochmal eine Diskussion, die, die geführt wurde einfach, ne? ähm, weil das natürlich auch nicht so einfach ist das haben irgendwie ich glaube drei Leute gegen den also die Mehrheit war gegen den gegen den Mord ähm, es war aber im Endeffekt gut dass wir uns dafür entschieden haben den sofort zu kaufen denn es gab dann irgendwann eine Gesetzesänderung in Schottland die das Ganze extrem erschwert hat und heute an Newmake zu kommen als Privatperson nicht als Unternehmen nicht als Kaufmann ähm, ist extrem schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Also es ist wirklich, wirklich aktuell geht es fast nicht. Also man, man, es gibt ein paar Möglichkeiten, die uns erzählt wurden, unter anderem kann man beim Whisky Broker anfragen, unter anderem kann man den Weg gehen, so ganz, ganz kurz gereiften, anderthalb, zwei Jahre alten ähm, Young Spirit zu bekommen. Das funktioniert. Aber ähm, es gab eine Gesetzesänderung, die vorschreibt, dass man, wenn man Newmake aus schottischen Brennereien nach Deutschland exportiert, muss man das Unternehmen dahinter angeben. Man muss angeben, wie das Ganze im Endeffekt dann abgefüllt werden soll, wie das heißen soll, was auf dem Label angegeben ist und so weiter und so fort. Trifft ja alles für uns gar nicht zu. Wir füllen das zwar ab, aber wir verkaufen das ja gar nicht. Von daher macht das alles gar keinen Sinn. Wir suchen gerade schon wieder für die Nachbelegung und schauen einfach mal, wie das läuft. So lange liegt aber unser Mord, kann ich jetzt schon sagen, noch in seinem Fass und schlummert ein bisschen.
1: Genau. Also, wir haben New Make bekommen. Das war die, das, 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 das Schönste an der Geschichte. Und es ist schottischer New Make, es ist Island New Make, es ist, es ist schon super. Also, da haben wir wirklich extremes Glück gehabt, dass das geklappt hat. Wir hätten auch. Das hätte das Pech so bringen können, auch mit leeren Händen dastehen können am Ende. Hat sich zum Glück alles gefügt. Ja, das stimmt. Wie du auch richtigerweise gesagt hast, mussten wir oder wollten wir ja mit dem Fass auch noch was machen.
0: Richtig. Wir haben uns also überlegt, nach vielen, vielen Überlegungen und vielen, vielen Informationen, die wir gesammelt haben, was, was, was wollen wir jetzt eigentlich mit dem, mit dem Fass machen? Also, wir wollten diesen, den, den Ben Nevis eigentlich haben und der sollte natürlich auch reifen. Und wir waren alle der Meinung, es soll jetzt nicht nur ein Birbenfass sein. Da gab es wieder eine Abstimmung, Sherry oder Port. Das waren so die zwei großen ähm, Möglichkeiten, die wir irgendwie uns ausgesucht hatten.
1: Genau, also über so ganz große Exoten wie Madeira, äh, Cognac, Brandy, haben, haben wir alles gar nicht nachgedacht, genau.
0: Haben wir gar nicht wirklich, gar nicht wirklich ähm, in Betracht gezogen. Sherry oder Port stand am Anfang. Oh, haben wir abgestimmt. War dann relativ ähm, deutlich, dass es Port werden sollte. Ich fand, ich erinnere mich, glaube ich, Port auch ganz cool, weil ich mit Port damals nicht so viel zu tun hatte. Und deswegen war das eigentlich auch so ein, eigen, so ein, so ein relativ... Schneller so eine relativ schnelle Abstimmung, die, glaube ich, relativ eindeutig auch ausfiel.
1: Ja, ich glaube, mir war das egal am Ende.
0: Mhm. Ja. So, aber da fing der Mist erstmal richtig an mit, wie machen wir das jetzt? Denn wenn wir jetzt das Fass besorgen, da gibt es ja Möglichkeiten. Wie können wir den Port in das Fass bekommen? Möglichkeit Nummer eins. Wir kaufen ein Fass, was früher mal Port enthalten hat. Kann man machen. Ist ziemlich teuer. Also wenn man sich informiert, ähm, Portfässer gibt es erstens meistens in einer ziemlich großen Größe und dann wird ein großes Fass, was relativ teuer ist, mit, ich glaube, fünf, ja, das reicht gar nicht. Ich habe den Preis gerade nicht mehr im Kopf. Es war sehr, sehr teuer, so ein großes Portfass auf jeden Fall. Ähm, war für uns ja völlig absurd. Was sollen wir so ein großes Portfass nehmen? Hätten wir dann nochmal zum Küfer bringen müssen. Der Küfer hätte das nochmal ähm, klein bauen müssen auf 30 Liter für uns. Nee, auf gar keinen Fall. Funktioniert nicht. Ähm, zweite Möglichkeit, wir besorgen uns ein anderes Fass, was günstiger ist, zum Beispiel ein ex und fass das eventuell schon recht ausgelutscht ist war, und schwängern das Ganze mit Portwein. Das heißt, wir besorgen uns einfach... Ein paar Flaschen Port, kippen die da rein, lassen fast voll saugen, fertig ist der Lack.
1: Ja, die Diskussion, ich habe es nicht mehr ganz so im Kopf. Aber ich meine, die bezog sich ja auch darauf, dass wir, wenn wir einfach ein Port oder ein Sherry-Fass kaufen, auch relativ wenig Informationen haben darüber, was da drin war, wie lange es drin war. Also diese alle, alle fertigen Fässer am Markt glänzen nicht gerade durch Transparenz, sondern die stehen da halt irgendwie und man weiß nicht so genau, was, wie lange da drin war also man weiß schon, was drin war, grundlegend, aber die Detailinformationen sind nicht unbedingt da. Ja. Und die Idee war eben halt zu sagen, okay, vielleicht macht es ja Sinn, einen ex burben fass zu nehmen. Da wissen wir, da war Burben drin. Und dann können wir durch eine durch eine Eigenbefüllung einer Vorbelegung halt für uns selber genau anhand der Fülldauer, anhand der ähm, anhand dessen, was wir reinfüllen, für uns selber eine große Transparenz auch über diese Vorbelegung und auch die Auswirkungen der Vorbelegung auf das Destillat schaffen. Ja, das war, glaube ich, so der, der Knackpunkt. Dass man am Markt halt, du hättest auch alles kaufen können, aber du weißt halt nicht genau, was du da kaufst.
0: Genau. Ähm, der dritte und auch der ursprüngliche Gedanke war ja, wir habe ja vorhin schon gesagt, wir wollten relativ viel lernen. Das hätte, also eigentlich war der Plan ja, ähm, ein frisches Eichenfass zu kaufen. Und dort dann Port reinzufüllen über eine gewisse Zeit. Und da hat uns jeder, mit dem wir gesprochen haben, von abgeraten. Es wird viel bei der kleinen Fassgröße, das wird viel zu fett. Selbst wenn du da vorher ähm, den Portwein drin hast, das Fass erschlägt den Whisky, da kommt kein Whisky mehr raus, da kannst du dann auch am Lolly lutschen. Nur solche Sachen. Ähm, und da haben wir dann natürlich gesagt, so, okay, krass, wie kriegen wir jetzt diesen fetten Holzeinfluss, so ein bisschen aus dem Fass, wie können wir das Fass ja ein bisschen auslaugen? Und auslaugen ist so ein bisschen auch der richtige Begriff, denke ich. Ähm, wir haben uns dann wirklich Gedanken darüber gemacht, was schütten wir, schütten wir eventuell wirklich, bevor wir Portwein in das Fass füllen, einen richtig, richtig overproof fetten Rum da rein, dass der das Fass auswäscht, dass der die ganzen Tannine rausholt. Schütten wir da eventuell Wodka rein. Wollen wir jetzt nochmal 40 Flaschen Wodka kaufen und in das Fass füllen, damit eben das einmal ein bisschen ausgespült wird. Denn je höher der Alkohol ist, mit dem man ins Fass geht, desto mehr wird quasi durch die Sub subtraktive, additive Reifung. Ja, das heißt, das Fass gibt etwas an den Spirit ab durch die additive Reifung an das Destillat im Fass abgegeben. Das heißt, wir haben einen starken Wodka, einen starken anderen Brand, den wir als erstes dort reingekippt hätten. Die Ideen liefen wirklich auch bis zu ähm, Prima Sprit und Stroh 80 und hast du nicht gesehen. Ja, ähm, Das heißt, wir haben es immer Opfer, Opfersprit genannt, den wir einfach nur opfern, damit das Fass ausgespült wird, damit diese Fassaromen weniger werden. Denn je weniger die sind, desto, weniger, desto länger, so haben wir uns das überlegt, hätten wir unseren Whisky im Anschluss im Fass reifen lassen können und da wir die drei Jahre schaffen wollten und ich hoffe immer noch wollen ähm, aktuell sieht es nicht so aus de, ja, desto, desto, desto länger hätten wir den drin lassen können natürlich und da gab es viele Diskussionen
1: <lacht> ja definitiv zumal wir da ja auch wieder auf einer auf einem nicht unsignifikanten Kostenblock mit reingebracht hätten durch das Thema, weil man mhm. denkt, ja, so, so ein Liter kostet ja nicht viel. Ähm, wenn du aber das mal 30 hochrechnest, bist du auch wieder irgendwie bei bei Geld. Ne? Das ist klar, kostet eine Flasche Wodka nicht viel, aber mhm. für einen 30 Liter Fass brauchst du dann irgendwie 45 Flaschen und dann mhm. bist du halt schon wieder bei einer, bei einer relativ unangenehmen Investitionsgröße. Das ja. ist halt mal nicht mal so eben gekauft. Und bei Wodka muss man dann sagen, da hast du dann halt 35 Prozent, das wollen wir auch nicht. Das heißt, du musst halt irgendwie Highproof-Wodka suchen. Der ist dann in der Regel wieder teurer, prima Sprit. Im, im 10-Liter-Kanister kostet dann auch irgendwie 100 Euro und so weiter und so fort. Also das war halt alles nicht so, wie, man, wie, wir, wie wir uns das in, im ersten Moment gedacht haben, dass wir da eine Möglichkeit haben, mit, ähm, mit mit einem starken Schnaps das Ding sauber zu waschen. Zumal, das muss man ja auch auch, auch bedenken, du produzierst ja nur Müll damit, ne? Du produzierst ja nachher 30 30 Liter von irgendeinem Zeug, was du eigentlich nur noch, also was man nicht mal richtig in den Ausguss kippen kann. Aus Umweltgründen. Ja. Da kann man vielleicht nach und nach seine Toilette mit sauber machen oder so. Oder jetzt können jetzt könnte man das super beim Lidl irgendwie zum, zum Desinfizieren abgeben, ne, für die Hände, aber ähm, also, heute hätte das wiederum Wert,
0: aber damals halt nicht. Ja. Also, sind wir von der Idee irgendwann abgekommen, ne? Genau. Würde ich sagen. Einfach aus Kostengründen. Das war dann so ganz einfach. Also, ich habe dann für mich gesagt: ey, nee, habe ich keinen Bock drauf. Das ist sehr, 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 sehr teuer. Also, der ähm,
1: Punkt war, wir haben gesagt, wir können besser äh, dann Portfan reinkippen und den kaputt gehen lassen beim Aufsaugen dieser ganzen Aromen. Ja. Als erst einen Sprit kaufen, der teurer ist als der Portwein, um dann ähm, nochmal den Portwein reinzugeben. Ja, das war ja. also der Punkt. Im Zweifel lassen wir den Portwein halt kaputt gehen.
0: Ja. Das war so das Ding. Naja, und wir haben uns dann trotzdem weiter, also wir haben uns dann entfernt von dem Virgin Oak Fass, so heißt das ja, ne? also jungfräuliche Eiche. Und haben dann trotzdem natürlich auch geschaut, was was, was welche Fässer gibt es denn überhaupt auf dem Markt so ein bisschen. Ne? Ähm, es kann, also, und es gibt alles. Man kann alles kaufen im Endeffekt. Man kann alles kaufen. Man muss nur das nötige Kleingeld haben. ja Ich bekomme neue Fässer. Ich bekomme Mitsunara-Eiche. Wir haben vorhin ähm, eine E-Mail eine e bekommen von einem, von einem Hörer. Ähm, lass mich kurz gucken, wer das war. Ich glaube Thomas. Ja, genau. Der Thomas hat uns eine E-Mail geschrieben und hat genau auch so ein bisschen passt ja zum Thema. Wir haben ja immer über die mitsunara eiche gesprochen und ähm, hat uns einen, einen Link geschickt zu einem übrigens der ähm, der der Fassproduzenten, mit dem wir in Kontakt standen, Wilhelm Eder. Und da kostet so ein Fass Mitsu, äh, aus mitsunara eiche 250 Liter kostet schlappe 4.200 Euro ungefähr. Ja, nur mal so als 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 ähm, Kleiner, kleine Richtgröße, ist natürlich völlig absurd für uns ge gewesen in dem Moment, das hätte alles für uns ähm, an, an Kosten so ein bisschen überstiegen. Wir haben dann aber auch ganz viel überlegt, ne? also das Pro und Contra. Ähm, äh, Im Raum stand dann natürlich amerikanische, amerikanische Weißeiche oder ähm, die europäische Eiche. Und da haben wir auch wieder diskutiert, Pro und Contra, und haben aufgeschrieben, okay, ähm, welche Aromen bringt welches Fass mit und was ist bei dem vielleicht cool, was ist bei dem nicht so cool und ja, das war dann so der nächste Schritt, den wir dann beim, beim Fass getan haben. Wie gesagt, wir wollten ja eigentlich viel lernen, waren ein bisschen traurig, dass wir das, ja, also wir haben das verworfen mit dem Virgin Oak Fass und ähm, haben uns dann entschieden, wir nehmen ein gebrauchtes Fass und wir haben uns auch für die amerikanische Weißeiche entschieden. Olli, aus welchen Gründen?
1: Na, die, also das, die amerikanische Weißeiche war, glaube ich, vorher schon, also in der Diskussion, vorher schon, im, 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 ist dann mehr in den Vordergrund gerückt, aus dem einfachen Grund, weil wir dort eine geringere Tanninlast nachher Richtig, auf, ja. dem, auf dem auf auf dem dem Spirit haben, was auch wiederum uns die Möglichkeit gibt, so zumindest in unserer Theorie, den malt ein bisschen länger in dem Fass reifen zu lassen. Ja, also die, die, dass die Wahrscheinlichkeit bei einer, bei einer europäischen Eiche höher ist, dass das Ding früher raus muss aus dem Fass. Und bei der amerikanischen Eiche die Chance größer ist, dass es, wir es vielleicht ein bisschen länger drin lassen können. Ja, ich erinnere das mich war sozusagen das, das, war, das war der Gedanke dahinter. Ich muss allerdings sagen, dass diese, diese einzelnen Fassangebote, da habe ich mich gar nicht so sehr mit eingeklinkt. Ich erinnere mich, dass der Hobbit da extrem aktiv war und mit vielen Leuten da telefoniert hat und angeschrieben hat und so. Und dass du da, glaube ich, auch noch mit dabei warst. Da ja. hab ich, An dem Punkt habe ich gar nicht keine großen Aktien drin gehabt. Da kamen dann immer nur irgendwie ähm, Dinge über, über über ein Äther, wo man gesagt hat, okay, das war nix. Die waren irgendwie komisch, die haben nicht geantwortet. Da gab es was, aber das war irgendwie teuer und so weiter und so fort. Und da haben wir uns ja auch durch viele Kontakte mit verschiedensten Küfern, Fassbauern, wie man die auch immer nennen möchte, ja, über über, über deren, deren Angebote und Arten und wie sie mit uns geredet haben, ja, uns auch dann dem Fass, was wir jetzt haben, da irgendwie genähert über eine längere Zeit.
0: Ja, also wir haben wirklich, wirklich viel telefoniert, uns Webseiten angeguckt und es hat gedauert, ja, und hatten dann wirklich auch, also manche haben uns auch einfach nicht verstanden, die meinten, seid ihr bescheuert, was wollt ihr? Nehmt doch das Fass, ist fertig. Ich so, nee, wollen wir nicht. Wir würden das gern selber machen, ja. Wir würden jetzt gern das und das Fass haben und würden gern dann das und das mit dem Fass machen. Und da meinten die so, sehr ihr doof? Nimm doch das Fass, ja. Genau. Also, man kann auch online ganz einfach ein Fass bestellen, dann kriegt man so ein schönes Fass geschickt, zack, fertig ist. Online, also Online-Shops gibt's dafür. Kann man alles machen. Wollten wir ja halt nicht, ja? Würden ja lernen. Na, das ist ja, ist ja aber auch nicht verkehrt. Es ist ja gut, dass
1: das, das alles schon fertig gibt. Und wenn ich jetzt eine Distillerie hätte und ich hätte irgendwie einen Ausschuss von irgendwie, keine Ahnung, ein paar tausend Litern und ich bräuchte halt irgendwie kontinuierliche Fässer, dann würde ich auch sagen: hey, drei, vier, drei, vier Merkmale und dann stellst du mir das hier hin und fertig. Mhm. Ja, das ist ja auch alles in Ordnung. Wenn ich, Weißt du, wenn ich eine Distillerie hätte, würde ich jetzt eigentlich jetzt auch keine Lust, irgendwie Fässer vorzubelegen selber. Mhm. Da muss man dann halt auch Sachen mal auslagern. In unserem Fall ist das ja was anderes. Ja, Das ist ja ein One-Shot. Wir haben ja jetzt nicht die Möglichkeit, uns mit 20 Fässern auszuprobieren und irgendwas zu mischen und hier mal zu gucken und da und so weiter und so fort. Von daher war ja die Idee, möglichst viele Dinge in unseren Händen zu belassen und eben nicht äh, durch andere Hände gehen zu lassen. Von daher äh, war das dann halt so. Und da dass das nicht jeder versteht, der... Normalerweise halt irgendwie Wein und Whisky und Schnapsproduzenten beliefert. Okay, ja, fand ich jetzt. Aber du hast recht, das haben haben nicht alle kapiert, das weiß ich noch. Das war da. Mhm. Dass der, ich weiß nicht, ob du warst oder der Hobbit, da kam auch einiger ein oder andere Male ein etwas frustrierter Kommentar von wegen, so hm, das war
0: wieder nichts. Ja, also man hat dann Nachrichten teilweise gekriegt, wo dann auch so geantwortet wurde, nö, das machen wir einfach nicht. So, okay, ja, jetzt genau nicht. geht weg, haut <lacht> Und ähm, ja. wir haben dann durch durch Zufall einen einen Böttchermeister in, in Bremen gefunden und das ist das ist eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein, weil das so ein ganz, ganz alter Betrieb ist. Ähm, den scheint es schon im Mittelalter gegeben zu haben. Der Mensch, der das, der, der, der das betreibt, der Böttchermeister, der ist schon ähm, ein bisschen älter, 75. Und, ähm, das ging, ich erinnere mich, dass auch da der Hobbit immer mal so ein bisschen gestöhnt hat, als er in Kontakt war mit dem, weil er hat ihn einfach nicht verstanden und am Telefon und es war alles relativ schwierig, aber es hat funktioniert. Und was da cool war, bei dem nicht nur die ganze historische Sache, sondern, ähm, die haben ex burbenfässer angeboten, die noch die fette beziehungsweise eine ähm, aufgefrischte Holzkohleschicht innen hatten. Jim Beamfässer fässer waren das. Dazu wäre ich noch gekommen. Achso, ja. okay. Alte Jim Beam-Fässer haben die rumstehen.
1: dramaturgischen Bogen kaputtgeschlagen,
0: sorry. Alles gut. Naja, die hatten alte Jim Beam-Fässer. Und die hatten noch eine fette Holzkohleschicht drin. Und das war für uns ja sehr passend und willkommen. Ja, wir wollten was Ausgelaugtes, wir haben uns entschieden, wir wollen amerikanische Eiche haben. Wir wollten auch, ähm, dass das Ganze extra ausgebrannt wurde. Und wir haben uns also für, einen, für, einen, für ein dunkles Charring entschieden, einfach um relativ viele Fehlnoten rauszukriegen, aber auch um den, den Geschmack dort aus dem Fass wiederzukriegen. War super. Und haben dann haben wir gesagt, okay, dann kippt man da den Port rein. Zack, fertig ist der Lack. Lassen den Port über ein halbes Jahr drin. Oder beziehungsweise schauen, wie das wird. Und das war dann gesagt, getan. Und, ähm, haben quasi das Fass bestellt. Es hat dann ein bisschen gedauert. Es war quasi ursprünglich ein 200, ein 200 Liter Fass. Indem dem mal halt Jim Beam drin war. Und das Problem an der ganzen Sache war, wir wollten ja ein 30. Liter Fass. Okay, da oben verkürzen, ein paar da rausnehmen, alles kein Ding, funktioniert, neue Ringe drum. Was fehlt? Deckel. Und
1: also ganz kurz nochmal, da muss ich jetzt ganz kurz einhaken. Es ist, das, das ist ja für einen normal denkenden Menschen jetzt irgendwie quasi ein Ding der Unmöglichkeit aus einem, 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 einem 300-200 Liter Fass, was jetzt aus ganz vielen Einzelteilen, nämlich aus diesen Dauben, den Deckeln, den Ringen und so weiter besteht, dass man das irgendwie dicht wieder runterbaut. Ich habe mir gesagt, wie geht denn das? Dass man sowas einfach aus so einem alten Fass macht, aber das ist dann dieses meisterliche Handwerk der Küfer oder der Fassbauer, die eben denn genau deren Aufgabe, das ist sowas umzusetzen. So, genau. wollte ich nur kurz sagen. Also, das war für mich, war das so, hä? Das kann man runterbauen? Die werden nicht neu so gebaut auf die Größe und werden dann so belassen? Okay.
0: Ja, geht. Man muss sich ja auch von der wunderschönen Vorstellung verabschieden, dass erstens Whisky in Fässern rumgeschippert wird. Zweitens, selbst die Lernfässer, wo früher Bourbon drin war, die nach Schottland kommen, dass da, also, hallo, Schiffe fahren von über die Ozeane und die brauchen ja den Platz im Bauch. Die können doch nicht einfach, wenn die irgendwie so 200 Liter Fässer zusammengebaut über den Ozean schippern würde, würde so viel Geld kosten, weil die so viel Platz wegnehmen. Natürlich sind die Fässer alle auseinandergebaut. Ja, da bin ich Bauchen mir heute nicht mehr so sicher. Wieso?
1: Ich glaube, heute ist Platz nicht mehr, nicht mehr so wichtig oder nicht mehr so teuer. Ich könnte mir vorstellen, dass heute Fässer öfters auch ähm, intakt rüberkommen. Aber zu einer Zeit, wo Transport nicht billig war, wurden die, mit, wurden die klar zerlegt. Ja. Ich weiß nicht, ob das heute Meinst noch Sie? so ist oder ob das. Ich weil eigentlich ist, ist, ist Volumen, kostet kein Geld mehr auf dem, auf dem Meeren. Okay. Dann, schon eher, dann, dann, dann geht das eher nach, was ist Brutto Bruttoregisterton oder wie. Ich glaube, es geht eher nach Gewicht. Okay. Aber wie gesagt, ich, es, 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 ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das ist jetzt hier so, ein, so, so, so einfach, vielleicht, vielleicht weiß das jemand und kann mal, kann uns mal eine, eine Info schicken. Jemand, der sich mit Export und solchen Themen auskennt. Ähm, ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass viele Fässer heute intakt rüberkommen. Dass die nicht in Amerika schon zerlegt werden, bevor die herkommen. Aber gut, so what. So
0: Alter, weißt what? du, aber was das an Platz wegnimmt, das ist ja völlig absurd. Ja, aber, aber wenn ja, also Ge das Geld kostet, dann... Ja, ja, ich verstehe dich natürlich. Ja, ich verstehe dich natürlich. Okay, na dann... Ähm, ist das vielleicht auch so,
1: aber... Du, wie gesagt, ist reine Spekulation jetzt von mir. Ich meine das mal irgendwo gehört zu haben. Der Punkt ist halt, okay. ich glaube, so ein Fass zu zerlegen und es wieder zusammenzubauen, ist ja auch ein Kostenfaktor. Und wenn mhm. der höher ist, als das Ding einfach rüber zu schippern und dann zu befüllen, ähm, also wenn wenn die wenn die Frachtkosten für, für ein, ähm, ein, 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 ein intaktes Fass niedriger sind, ähm, inklusive, also wenn man das mit dem Aufbau und dem Abbau der Abbau und dem Aufbau, das fast ähm, auseinanderrechnet, dann ist das eine, irgendwie eine ökonomische Gleichung am Ende. Ne? Also, da
0: also das macht nur Sinn, wenn die nicht als ASB gebaut sind, sondern direkt als Hocksets, weil ansonsten werden die ja eh umgebaut.
1: Das ist jetzt die Frage, ob, die, ob man nicht auch Fässer bei 200 Liter belässt und einfach Bourbon Barrel fertig.
0: Hm, ich weiß die es nicht. Das eine Frage. Könnte man natürlich ja. auch machen. Na klar, warum nicht? Ja, gibt es bestimmt alles. Ist alles richtig im, im Zweifel. <lacht> ähm, wo waren wir aber stehen geblieben? Ach so, du meintest ähm, ja natürlich dieses dieses Handwerk der Küfer ist erstens fast ausgestorben. Nicht umsonst hatten wir echt Probleme einen Küfer zu finden. Also mit 75
1: oh. ist man ja kurz davor, ne? <lacht>
0: Ja, naja, ich glaube, der ist fit, der wird, der wird noch eine, äh, noch durchhalten, weil das ist ja auch anstrengend und, ähm, Nein, ist ja
1: toll, Also auch gerade in dem Alter noch in seinem eigenen Geschäft zu stehen und so, das ist ja mhm. schon klasse. Ja. Du wolltest was zu dem, zu dem Aufbau des Fasses sagen? Da ich Ach so, das, ich, also, da wie gesagt, wir haben es
0: das 200-Liter-Fass kleinbauen lassen auf 30 Liter, nun haben wir diese riesengroßen Deckel gehabt, die kann man nicht verkleinern. Das ist das Einzige am Fass, was man da nicht wieder verwenden kann, wenn man es verkleinert. Und was wir gemacht haben, uns wurde dann angeboten von dem Küfer, ja, ich habe hier noch ein paar Rotweinfassdeckel, die passen. Cool. Ähm, deutscher Rotwein, was weiß ich was für welcher. Also bei, wenn ich jetzt auch noch anfange, mich mit Wein zu beschäftigen, das wird nicht. Ähm, ein deutscher Rotwein ist es aber gewesen, dem mal diese, diese Fassdeckel gehört haben. Und er meinte, die würde er uns mit, 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 ähm, dranbauen an, an, unser Fass. Das war so, das, was uns irgendwo dann auch so ein bisschen gefallen hat. Das hat nochmal, ähm, ein bisschen Würzigkeit nämlich, zumindest hoffentlich mit reingebracht, denn diese, diese dieser Teil der Dauben, beziehungsweise diese Deckel da, die waren dann aus europäischer Eiche, die ja, wie gesagt, tanninreicher ist, die äh, mehr Würzigkeit mit reinbringt und das Ganze ein bisschen trockener macht. Hat man davon jetzt nun also auch noch ein bisschen was mit in unserem Fass drin, aber im Vergleich zur restlichen Fläche relativ wenig eigentlich. Da hatten wir
1: quasi so unseren, unseren intimen Kompassbox-Moment. Also der Abfüller, der auch dann da irgendwie Dauben tauscht und so europäische und amerikanische Eiche mischt in einem Fass und auch sozusagen Dauben verschiedener Vorbelegungen in ein Fass zusammensetzt und damit auch experimentiert etc. Also das ist schon, das ist schon cool und äh, muss ich sagen, hat fand ich fand ich fand ich richtig klasse, weil man dadurch, wie du schon sagtest, verschiedene Einflüsse bekommt, ohne dass man da komplett auf eine Karte setzen muss. Ne? Also man man, man, man kann da noch so einen Flavor reinbringen. Mhm. Also, zumindest die Theorie oder unser Gedanke. Man kann da einen Flavor reinbringen, den wir eigentlich auch toll finden. Ne? Also, wenn wir jetzt irgendwie einen, einen Whisky trinken und der kommt aus europäischer Eiche, aus einem Bad, dann freuen wir uns. Ähm, der European Oak Sherry Bad, ne? dann freuen wir uns alle riesig drüber. Und ähm, wissen aber natürlich beim 30 liter äh, beim 30-Liter-Fass äh, aus europäischer Eiche ist schwierig. Aber wenn jetzt da eben nur ein kleiner Bestandteil der, der Fläche dann eben halt ähm, aus europäischem Holz ist, dann kann das wiederum schon ganz interessant sein. Von daher waren wir dem auch am Ende nicht abgeneigt, auch wenn wir natürlich, glaube ich, im ersten Moment lieber ein reinrassiges äh, Fass gehabt hätten. Aber so what? Es war halt nur das möglich. Und ähm, ich glaube, da das war auch einer der Momente, wo der Hobbit auch ein bisschen genervt war in der Kommunikation, weil das nicht so einfach war, das zu besprechen. Ähm, mhm. äh, das weiß ich glaube ich noch so, dass du da irgendwie auch ein paar Herausforderungen hatte, aber wir am Ende da gelandet sind und das ist ja super, also dass das überhaupt alles so funktioniert hat und auch ein Fass ja. gekommen ist irgendwann
0: ja. <lacht> ja Ja, ist ja cool, Und ich meine so, so ein frisches ähm, First Fill Jim Beam Fass, das bringt halt auch geile Aromen mit, ne? du hast dann halt eben Kommt, kommt
1: das noch oder darf ich das? Darf ich was zu diesen Aromen sagen? Ich mache, machen wir wahrscheinlich später. Ne? Nein, aber ähm, also tolle Idee. Ich, ich war mir nur nicht mehr sicher. Hat er nicht mit den Deckeln auch noch irgendwas gekohlt oder so? Oder wie war das? Ja ja
0: ja, ja. Also das waren dann ähm, stark äh, stark angekohlte ähm, Deckel aus ausgelutschter <lacht> europäischer Welche?
1: Ja, aber er, also die wurden von ihm dann gekohlt, ne? Das war nicht schon aus einem, das war nicht ausgelutschte Kohle, sondern das war, war, war neu gekohlte Kohle, oder wie war das? Ich habe das nicht mehr. Genau, noch... also das Fass ja. war
0: ausgelutscht. Genau. Das heißt, die ganzen Tannine waren im Endeffekt schon raus. Und er hat dann nochmal ähm, die Kohleschicht erneuert. Bei den Deckeln? Ja. Ach nein, nicht die Kohleschicht, sorry, die wurde einfach stark getoastet. So war das.
1: Die Deckel wurden getoastet. Ja. Genau, okay.
0: Genau. Ähm, also wir hatten Jubilfas, First Fill, und ähm, die Deckel waren ähm, stark getoastet. Und also
1: vielleicht nur ganz kurz, jetzt ohne dass ich das jetzt in der in der absolut, absolut korrekten Fachlichkeit wiedergeben kann, aber das Toasten ist das Erhitzen. Mhm. Ne? Also eine, eine, eine hohe Temperatur erzeugen, mhm. die sozusagen dann, ja wie so eine Art Backofen dann ist ähm, für, für das Fass und äh, eine hohe Temperatur erzeugt und das Charren ist das mit einer Flamme ausbrennen, was dann die Kohleschicht erzeugt. Das genau. ist Toasten sorgt dafür, glaube ich, dass, die, also wenn ich das richtig verstanden habe, dass sich die, äh, diese Vanille und Zuckerstoffe aus der aus der Eiche rauslösen und für den Whisky sozusagen abbaubar sind und das Charren ist sozusagen die Kohleschicht, die die, die eher so die diffuseligen die, die Bestandteile und nicht so angenehmen Bestandteile aus dem Mold rauszieht und den Milder macht, also den quasi filtert. Mhm. Ganz grob. Ich glaube, da ist jetzt auch nicht alles so hundertprozentig richtig, aber so ganz grob, glaube ich, kann man das so sagen.
0: Ja, das passt schon, ja, durchaus so sagen. Genau, also Fass wurde bestellt telefonisch bei der Was? Fass, Fassfabrik Krogemann in Bremen. Sag das nochmal, bitte nochmal. Die Fassfabrik Krogemann in Bremen.
1: Genau. Danke Fassfabrik
0: Krogemann. Und
1: nicht dass wir Ärger ja, kriegen, wirklich. weil wir den Namen genannt haben, aber ich glaube, das darf
0: man sagen. Wir dürfen alles sagen. Wir sind niemandem verpflichtet. Nein, alles gut.
1: Cool. Ich wollte ich, es ist ja auch was Positives. Also wie gesagt, wir haben, haben, haben einen Bombenjob gemacht. Das ist, ja. dann darf man dann auch. Darf, wir reden da ja nicht schlechtes, sondern es ist und, wirklich sehr
0: positiv. Und Leute, solltet ihr ein Fassprojekt starten, kauft eure Fässer nur und ausschließlich bei der Fassfabrik Krogemann in Bremen. Nein, Spaß beiseite. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Küfer ähm, in, in, in Deutschland, die einen fantastischen Job machen und das ist ein Handwerk, das haben wir jetzt glaube ich jetzt schon relativ häufig gesagt, was echt ähm, leider finde ich am Aussterben ist, aber total interessant ist. Es verdient wahnsinnig viel Respekt, das ist ähm, Genauigkeit, das ist viel Kraft, das ist irgendwo auch fast ein bisschen Kunst. Also ich finde es cool, sehr interessant. Und habe mir auch fest vorgenommen, wenn ich irgendwann mal in der Nähe bin, dass ich auch mal eine, eine, eine Küferei würde ich gerne mal schauen. Einfach mal das ansehen.
1: So. Jetzt müssen wir hier an der Stelle mal einen Cut machen, dass wir hier mal weiterkommen. Mhm. Wir sind, wir haben das Fass. Ich glaube, so gefühlt, ein Vierteljahr später war es dann da. Nach Bestellung. Ich weiß nicht mehr genau. Drei Monate oder wie lange hat das gedauert? Keine Ahnung. Ne, das dauerte auf Lass jeden Fall eine ganze Weile. Hm. ja. Und wir haben uns ja in diesem Zeitstrahl des Wartens gesagt, wir müssen uns jetzt über die Vorbelegung Gedanken machen. Also nicht hm. nur im Sinne, dass wir sagen, ja, wir wollen mit Port vorbelegen, sondern wir haben gesagt, wir müssen uns Gedanken machen, mit was für einem Port. Ach ja. <lacht> Und dazu haben wir uns also haben wir erstmal eine Vor-, oder, das hat, da hat der Hobbit Vorarbeit geleistet und hat, wenn ich mich nicht richtig, wenn ich mich nicht täusche, diese Vorauswahl, eine Vorauswahl an Ports, die halt im unteren Preissegment angesiedelt sind, aber ihm interessant erschienen, ausgewählt. Also auch breit gefächert von der Art, was für Ports das waren. Und, ähm, hat sechs verschiedene Portweine organisiert. Und wir haben dann diese sechs verkostet im Hinblick auf die Frage, was wollen wir an Flavors nachher ins Fass reintragen. Das mhm. natürlich nicht eins zu eins machbar ist, weil natürlich man nicht weiß, wie reagiert der Portwein mit dem Fass etc. etc. Aber die Idee war schon zu sagen, wir müssen eigentlich ein, ähm, wir, wir wollen selber einen Einfluss darauf haben, was da in die Fasswand eindringt. Und deswegen wollen wir nicht nur irgendeinen Port da reinschütten, irgendeinen random Standard, sondern wir wollen halt zumindest diese Ports, die wir dann günstig irgendwo bekommen, auch vorher verkostet haben. Und da haben wir, saßen wir hier bei mir in der Küche und haben diese sechs Portweine getestet und verkostet und das war alles in allem eine ziemlich lustige Veranstaltung, fand ich, dafür,
0: dass keiner von uns portwein ist. Genau, also wir haben, haben erstmal geschaut, es gab, gibt ähm, so die zwei großen Arten, Ruby und Port. haben uns von denen jeweils ein paar, ähm, insgesamt sechs Flaschen ähm, besorgt. Wir hatten eine ähm, Vintage-Abfüllung. Ein, genau, ein, ein, ein Ferrera Late Bottled vintage aus 2013. <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall haben wir probiert und haben uns dann relativ, na nicht schnell, aber haben uns dann, also wir, so voll demokratisch, also insgesamt war diese ganze Sache sehr, sehr demokratisch und das war ab und zu auch mal mit Frust von ähm, manchen ähm, verbunden, aber das ist nun mal, eine, also wir haben das urdemokratisch alles aufgezogen und haben dann auch probiert und haben ähm, auch bei dem, bei dem Port-Tasting Einfach geschaut, so welche schmecken uns am besten. Und dann hatten wir zwei, mh, zwei, zwei Favoriten. ja Und es war einmal ein ähm, Taylor Select Reserve und dann noch ein zweiter äh, Nippur Tourney. Konnten wir uns nicht entscheiden. Was haben wir gemacht, kurzerhand? Mhm. Zack, 50-50 zusammengekippt, probiert. Geil, hat geschmeckt. Das nehmen wir. Wann war das eigentlich gegessen? Dann haben wir angefangen, Whisky zu trinken an dem Abend. Genau, also ähm, <lacht> wichtig ist, glaube ich, der Punkt
1: noch, noch mal herauszustellen, dass wir das nicht gemacht haben unter dem Punkt was ist der beste Port, sondern was, was sind Aromen, die wir in so, ein, in so ein Fass reinhaben wollen. Also Das ist nochmal ein Unterschied. Also Wir haben jetzt nicht auf, auf der eigenen Portgenussseite her probiert, sondern ähm, vor dem Hintergrund, dass wir überlegen, wie, was, was soll denn da nachher für ein Aroma rauskommen. Und ähm, da ist dann die Frage, wenn, dann, wenn du dann schon so ein etwas sehr Sprittiges hast oder was sehr Holziges hast oder so, dann, dann ist das auch nicht das Richtige. Ne? Sondern wir wollten halt Sachen, die irgendwie dem Zweck auch dienlich sind. Und da haben wir halt eben diese beiden, äh, zwei, zwei von sechs waren dann halt sozusagen irgendwo von allen als spannend identifiziert, und dann war die Idee, das zu mischen einfach und die hälfte ins Fass zu geben, jeweils, also von jedem die Hälfte, äh, eben dann halt auch wirklich eine coole, coole Lösung. Definitiv, ja, und, ne? Ähm, ich habe davon noch eine Flasche im Schrank stehen von dem von dem Port. Ich bin mit, mit dem Etikett drauf. Ähm, und das ist ja schon nicht schlecht. Also der nachher aus dem Fass rauskam.
0: Okay, genau, das ist natürlich auch interessant dann, kommen wir aber noch dazu. Genau. Wir haben uns also an einem Abend schön zusammengesetzt als Gruppe, haben das besprochen, haben verkostet. Würde ich einfach mal ähm, in die Show Notes den den Link zum Beitrag in unserem Forum, da gibt es einen ellenlangen Beitrag. Ähm, ich muss auch sagen, wir schummeln hier gerade so ein bisschen. Ich ähm, habe nämlich den Beitrag offen und schaue immer noch mal so, um meine Echt? Gehirnwindung wieder zu aktivieren. Na klar. Es ja, also, ist gut, dass denkst, du das merke machst, mir, ich warte. Ich bin schon wieder zu so
1: faul du, dazu, weißt
0: du? <lacht> Alter, denkst du, ich merke mir, dass das ein Ferrera Late Bottled Vintage 2013 Port war? Ja, das traue ja, ich nee. dir zu. <lacht> nee, definitiv nicht. Ähm, das, das, das funktioniert so nicht. Was cool war, ähm, wenn ihr dann vielleicht mal in den Beitrag reinschaut, ähm, sind die Bilder von den ganzen Portflaschen, die dann bestellt wurden. Das war wirklich eine Menge. Ähm, wir haben also das Fass bekommen also du meintest gerade ähm, drei Monate Wartezeit ich sehe gerade es war nur zwei Monate Wartezeit gefühlt drei ist... kommt genau das waren gefühlt drei Monate <lacht> natürlich waren es okay. gefühlt drei ja, ja und, okay ähm, es waren es waren zwei Monate und was wir dann gemacht haben ist das Fass nochmal, mal das also wurde zwar schon in Bremen auf Dichtigkeit probiert aber natürlich von uns auch nochmal einmal in der Badewanne komplett mit Wasser gefüllt und dort zwei drei Tage stehen lassen und wir haben sofort gemerkt, das Ding ist übelst dicht. Da kommt nichts raus, gar nichts. Also perfekt, super, wunderbar, großartig. Dann haben wir den Port genommen und haben uns beim Hobbit im Keller getroffen.
1: Man muss dazu sagen, dieses Thema mit Wasser füllen, das hat diesen Dichtigkeitsaspekt, auch den Aspekt, das zu wässern, wenn es eine längere Zeit lang nicht, 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 nicht in Nutzung war, das ist auch wichtig, damit sich das, damit sozusagen das nicht so ausgetrocknet ist. Es ist ja oft, wird ja heute in der, in der Whisky-Produktion von so Wet-Casks gesprochen, also nassen Fässern, wo noch irgendwie von der Vorbelegung idealerweise noch ein paar Liter drin sind, um da dem, dem, dem Whisky den, 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 den nötigen Twist zu geben, dass der halt irgendwie stark vorbelegungsgeprägt ist. Das war in unserem Fall nicht so. Also wir haben ähm, wir haben da nicht irgendwie noch Bourbon drin schwimmen gehabt in dem Fass oder irgendwie sowas, ja, sondern das war wirklich sehr ordentlich gewässert und ähm, entsprechend vorbereitet, wie man das fachlich auch richtig so macht. Also das haben wir uns ja auch nicht einfach ausgedacht, sondern da haben wir uns auch hoffen, wenn ich mich richtig entsinne, da ich, JFK hat da Jens hat da ein bisschen mitgeholfen. Der, ähm, Wer war da noch mit am Start? Hier der, 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 Jens. Der, Jens war das und der Kollege von, von Alba Collection. Ich habe jetzt gerade seinen Namen, sag nochmal. Wer? Von Alba Collection. Der Frank hat auch noch glaube ich, ein bisschen ja. damit ja, sein, genau. sein, sein Know-how mit reinge, reingegeben. Da der, der weiß ich noch, der hat da auch ein paar Sachen zugesagt, wie ja. man idealerweise so ein Fass vorbereitet, bevor man da was reinfüllt und so. Also das war, das war schon alles mit, also ihr merkt das schon, wenn ihr so zuhört, wie wir darüber reden, ähm, da haben wir uns schon, schon, schon Gedanken drum gemacht und mit vielen Leuten geredet und es nicht einfach so irgendwie gemacht, sondern ähm, das, da waren wir schon mit sehr viel Ernst bei der Sache. Mhm.
0: Das stimmt. Mh, naja, was haben wir dann gemacht? Wir wie gesagt, haben das probiert, haben dann eine Bestellung aufgegeben von 42 Flaschen Port. Die kamen dann irgendwann an, das sah relativ cool aus mit diesen ganzen Flaschen und die mussten dann natürlich ins ins Fass hinein. Und war also uns kurz getroffen, die Flaschen, das war wirklich Arbeit, das war so die größte Arbeit, die wir bisher hatten, glaube ich, ähm, im, im, im Rahmen des Fassprojektes, denn wir mussten natürlich diese ganzen Flaschen aufreißen und ins Fass kippen.
1: Das wunderbarste, der wunderbarste Moment bisher für mich in diesem ganzen Projekt war allerdings, an diesem Fass zu riechen, bevor da ein Tropfen Port drin war. Mhm. Das war ein. Wunderbarer, karamelliger Börbenduft, der da aus dem Fass rauskam. Das war echt ein Traum. Mhm. Hätte man ja. eigentlich das Loch größer sägen müssen, seinen Kopf reinhalten und dann hätte man gesagt, <lacht> wir machen nichts anderes, als hier nur zu schnüffeln. Ne? Also, das mhm. war wirklich, das war wirklich richtig toll. Das, 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 da hat man auch gemerkt, wir haben, also da hatte ich so richtig, da wurde aus einem abstrakten Theoretischen Konzeptionieren eines solchen Fassprojektes, da wurde das für mich das erste Mal so richtig Realität, wo ich da, wo ich dieses in, in, in diesen diesen von diesem Einfüllloch da meinen Rüssel reingehalten habe und mal das kräftig die, 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 kräftig reingesogen habe und es war wirklich, es war unglaublich gut. Ne? Also war richtig, das, da habe ich auch gemerkt, dass wir ein richtig gutes Fass haben. Das stimmt. Das war, war richtig cool. Also wie gesagt, wenn das Ding bei mir gestanden hätte, da hätte ich hier äh, bei mir in der Garage und hätte ich wahrscheinlich irgendwie da für ein paar Nächte geschlafen in dem Festchen und immer wieder dann rumgeschnüffelt. Nee, also wirklich toll. Der ja. Moment wäre natürlich nur relativ kurz, <lacht> weil wir waren ja da, um es zu befüllen, was ja auch gut war.
0: Genau. Und wir haben uns vorher überlegt, ja, wie lange soll das da drin bleiben. Und wir haben erstmal gesagt, ein halbes Jahr, sechs Monate soll der Port ähm, drin bleiben. Denn was wir machen wollten, war dass der Port nicht gänzlich als Opferport in Anführungsstrichen ähm, weggeschüttet werden sollte, sondern wir wollten den Port dann natürlich auch gerne trinken, verschenken. Der sollte also weiterverwertet werden. Ähm, deswegen haben wir gesagt, erstmal sechs Monate, dann nimmt der Port natürlich die Fassaromen auf, und ähm, das war Mitte des Jahres und dann hätten wir quasi zwischen Weihnachten und Silvester den Port abgefüllt und hätten dann schön zu Silvester uns den Port gönnen können. Das war der Plan dahin. Und ähm, dann kam irgendwann die Info, und das ist, was ich vorhin, was wir vorhin schon besprochen haben, dass es den Benevis nicht gibt, dass es dann ein, ein, ein Island-Port wird. Und wir haben den Port dann wirklich relativ lang drin gelassen, zwar nicht bis zum... Silvestertag und ähm, sondern ich glaube so einen halben Monat vorher haben wir den dann irgendwann rausgeholt. Also fünf, fünfeinhalb Monate war das dann dann drin. Vor dann Weihnachten
1: haben wir den auf jeden Fall raus draußen gehabt.
0: Hier steht gerade nach insgesamt fünf Monaten und sieben Tagen. Ja, wer es genau wissen will. Der Port muss raus. Ja, der war dann wirklich, der hatte intensive Holzaromen und ähm, war aber total, es war ein total cooles Teil. Es gab Leute, also wir haben den dann abgefüllt. Ich habe bei, ähm, bei einem ähm, Flaschen- und Gläserhändler ähm, schöne Flaschen bestellt. Die haben wir dann selbst... War das mit Korken oder war das mit Schraubverschluss? Mit Korken. Weißt du das noch? Genau, da haben wir dann Korken drauf gemacht. Und Olli hat dann zum Beispiel schön mit Bindfaden oben den Korken noch verbunden und hat das Ganze zu Weihnachten verschenkt. Das Ganze habe ich ihm danach gemacht, Dann habe ich noch ein schönes Etikett drangehangen. Kam hey, bei allen ich war das mit dem hand.
1: Etikett und dem Bindfaden. Also das Etikett war auch von mir.
0: <lacht> ja, ja. ja. Nein, du hast alles das gut. gemacht. Ich sage ja, du hast das gemacht und ich habe es ja dann nachgemacht. Ja, ich habe es bei dir gesehen, das sah so geil aus und habe ich das dann exakt genau so nachgebaut und es auch verschenkt.
1: Alles gut. <lacht> ähm, der, der Ideenklau ist berechtigt und nachvollziehbar. Und, ähm, ja wirklich, schon.
0: also das, Respekt dafür übrigens.
1: Nein, ich hatte ja, wir hatten, ich weiß gar nicht, wie viele Flaschen wir jeder hatten, vier,
0: fünf, ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viele, da ich ja die für meinen Schwiegervater noch hatte.
1: Ja, okay, genau. Ich hatte, ich hatte ein paar Pullen und ähm, ich habe die alle verschenkt. Mhm. Also eine habe ich meiner Frau geschenkt, die ist noch im Schrank. Ähm, der Rest ist weg. Und das, waren wirklich, das war ja kurz vor Weihnachten, irgendwie, weiß nicht, 15. Dezember oder so, <lacht> wie sowas. Und ähm, das war das perfekte, perfekte Weihnachtsgeschenk. Das war super. Und Ungelogen, alle, allen Menschen, denen ich eine Flasche geschenkt habe. Ich muss mal im Kopf durchgehen, drei, vier Leute waren das. Die haben den alle über die Feiertage aufgemacht. Ja. Und keiner von denen hat die, hat die Flasche übers Jahr gerettet. Ich kenne auch niemanden, also ich habe meine auch also alle verschenkt. Ich, also ganz ehrlich, wenn, wenn du mir jetzt erzählst, du kennst Leute, die in der Woche eine Flasche Portwein trinken, dann denke ich irgendwie, ja. Äh? Aber äh, wie gesagt, das war, ähm, die waren alle so begeistert. Mhm. Und die haben, die haben gesagt, irgendwie flüssiges Eis mit Karamell, flüssiges Vanilleeis mit Karamellsoße und so. Ich so, hey, redet doch nochmal von Portwein und so, ne? Ja, ja. Aber das war wirklich, ähm, wirklich unglaublich äh, begeistert, alle. Ne? Von daher war der genau richtig. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Portfreak. Und ich habe den auch nur einmal gekostet. Aber ich habe ein ein äh, echtes Lächeln ins Gesicht von ein paar Menschen da gezaubert und es war zu Weihnachten war es wirklich perfekt. Ich bin wirklich rum, habe persönlich dann die Flaschen überall so übergeben, dem ich eine mitgebracht habe. Das war richtig toll. Wir haben mich gefreut ja. und dann kam dann ein paar Tage später so nach Weihnachten irgendwann dann, oh Oliver, was hast du da gemacht und so und es ist ja Wahnsinn und wo, wo kriegen wir davon noch mehr? <lacht> nee, nee, gibt's nicht, sorry.
0: Ja, es gab ja Leute, ich die vorher
1: haben vorher <lacht> Nee, nee, es gab ja gut. Leute,
0: die haben irgendwie 20 Euro für die Flasche oder 30 Euro für die Flasche geboten, also ja, war auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Können wir vielleicht irgendwann nochmal machen, vielleicht müssen wir doch nochmal noch ein Fass kaufen, irgendwann. Und das machen. Ähm,
1: so. Nur viel auf jeden Fall zum Thema Port.
0: Port raus. Port war draußen. Naja, jetzt kannst du das Fass natürlich auch ähm, nicht so nicht so stehen lassen das muss ja eben, naja, irgendwann wieder gefüllt werden. Also es stand kurz, ähm, leer da, war, war, war dann quasi komplett bei, bei ähm, ja, komplett ausgeleert. Der gesamte Port wurde vor Weihnachten rausgeholt, stand dann ähm, kurz zum Antrocknen im Endeffekt. Ein paar Tage rum, eine Woche oder so. Und dann kamen wir schon an unseren Newmake. Der wurde ganz romantisch geliefert und du hast den abgeholt, Olli. Ja,
1: geliefert so richtig. Das war ja, das war eine, eine etwas witzige Aktion. Und zwar ähm, kam dann die Info, dass der Newmake, den wir haben wollen, in einem Kanister steht oder drin drin ist, sich in einem 30 Liter Kanister befindet. Und dieser drasierte Kanister in Salzgitter steht. Jetzt muss man dazu wissen. Wir, wir wohnen ja in Leipzig. Und ähm, Salzgitter ist jetzt keine Weltreise, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie um die Ecke, wo man mal so eben mal so, so nach Feierabend hinfährt. Und ich, hatte zu, ich bin ja beruflich in, in, ähm, in Nord- und Ostdeutschland quasi unterwegs. Und ich hatte dann aber einen Termin in Frankfurt. Und dann habe ich gesagt: Pass auf, auch wenn es ein Umweg ist, ich fahre von Frankfurt aus über Salzgitter eben mal nach nach Leipzig zurück und sammel das Ding ein. Und habe das dann auch gemacht. Und das war schon war schon war schon ein bisschen ein bisschen abenteuerlich. Ich kam da irgendwie abends so im im gerade dunkel werdend in Salzgitter in so einem Wohngebiet an, hatte dann die hatte eine Handynummer und eine Adresse, hatte denjenigen, der bei dem wir den den New mac gekauft haben, also den kannte ich ja nicht, sondern ich bin da halt dann so hin, habe dann da privat bei dem geklingelt, machte keiner auf, dann habe ich den gleichen Namen nochmal auf der Klingel, aber mit einem anderen Vornamen gefunden. Da hatte ich dann also weil er ins ist, er nicht rangegangen, da hatte ich dann Glück, weil er äh, da irgendwie, der, der Vater wohnte da mit im Haus und da war der auch gerade und dann habe ich dann den, diesen, diesen 30 Liter Kanister, der dann im Keller lagerte habe ich dann in Salzgitter übergeben bekommen. Und ähm, das, Lust, das, Lust, das wirklich das Lustigste war dann, als der äh, Kollege mir sagte, du pass auf, äh, pass bitte auf, dass der nicht umkippt, der Deckel ist nicht dicht. <lacht> und Während ich da diesen 30-Liter-Kanister so diese Treppen aus dem Keller hoch, hoch äh, schleppte, schwapperte das auch so ein bisschen rum und da lief auch schon so eine Nasen so an dem, an dem Kanister links und rechts raus. Also es war sehr lustig. Ähm, der hatte halt keine Gummidichtung, dieser Plastikdeckel, dieser Schraubdeckel auf diesem Kanister. Und äh, ich habe das Ding dann in meinen Passat gehievt, in den Kofferraum, habe mein ganzes Reisegepäck davor geknallt, also meinen Koffer. Und ich war halt, wie gesagt, ein paar Tage unterwegs. Und habe dann äh, nur gehofft, dass mich niemand anhält, weil die, die Kiste hat natürlich, mein Auto hat von innen gestunken, wie ein, wie ein, wie ein Fasslager. Ne? Das war halt... <lacht> Es hat, hat extrem gerochen. Aber alles gut. Ich bin dann direkt zum Hobbit gefahren. Ich weiß nicht, als Gitter Leipzig, keine Ahnung, zweieinhalb, drei Stunden nochmal oder so. Und bin dann direkt zum Hobbit gefahren und habe das Ding, das, den Mimic, dann da die, abends noch zu etwas späterer Stunde, weiß ich gar nicht, neun, zehn Uhr oder was, habe ich das dann bei ihm abgeladen und äh, da abgegeben. Und dann war unser Island. New Make von einer Insel, die mit A anfängt und von einer Distillerie, die mit A anfängt, wo zwei Adler irgendwie auf der Flasche, glaube ich, kreisen oder zwei Adler irgendwie, glaube ich, auf der Insel. Die machen um,
0: übrigens auch rauchigen Malt, ne?
1: Ja, aber das ist irgendwas mit so einem Hund, glaube ich, ne? Da sind es keine Adler, da sind es Hunde, das ist ein Hund, glaube Stimmt,
0: ich, ne? stimmt.
1: Aber egal, es ist auf jeden Fall nicht ein rauchiger, nicht rauchiger New Make gewesen und den hatten wir dann und konnten den dann auch einfüllen, wobei ich da beim Einfüllen nicht mit dabei war.
0: Ha, da war ich aber mit dabei. Und, ja, ich, hatte, ähm, ich
1: hatte mit dem Transport dann mein Abenteuer genau. äh, äh, hinter mir und dann konnte ich das Abfüllen anderen überlassen. Man muss auch sagen, das ist ja aber so ein Fassprojekt. das ist ja schön, wenn man dann sagt, dann ist man immer bei allem dabei. Aber das ist ja halt auch so, terminlich das immer zu, hinzubekommen, dass man dann auch da Zeit hat. Wenn dann alle anderen Zeit haben, ist eben nicht so einfach. Und wenn dann jetzt der derjenige, der das Fass in seinem Keller liegen hat, sagt, pass auf Leute, ich kann Samstag oder Sonntag, können wir den U make einfüllen und ich sage, du, ich fahre Freitag übers Wochenende dahin zu einem Bekannten mit meiner Familie und komme Sonntag um, um 21 Uhr wieder, dann bist du halt raus. Ja, das ist halt so. Da muss man halt auch mal auf das ein oder andere, die ein oder andere Aktivität verzichten, was nicht schlimm ist. Dafür ist man dann ja auch mit mehreren Leuten da, aber das ist dann halt so. Aber da warst du dann am Start.
0: Ja, das ist korrekt. Ähm, ich war da und habe da zugeguckt. Im Endeffekt auch nur. Das war jetzt nichts Weltbewegendes, ähm, aber das war so ein bisschen was von weiß nicht, Ursenbande <lacht> ähm, oder so. Das heißt, das saß man da im Keller haben äh, mal so klassisch ein Stück Schlauch angesaugt, <lacht> unter Druck erzeugt und dann runter ins was gehangen, dass sich der New Make selber darüber transportiert. Und ähm, nur kurz zum New Make, wie gesagt, ähm, Insel mit A. Und destilliert wurde das Ganze am 26.07.2018 und hatte genau 63,6 Volumenprozente. Das ist relativ viel. Wir hatten ja vorhin schon kurz gesagt, dass auch ähm, der hohe Alkoholgehalt relativ viel Aromen aus dem aus dem Fass spülen wird. Von daher, wir sind natürlich glücklich. Wir hatten erstens ein schon gebrauchtes Fass und zweitens dann nochmals mit der Vorbelegung sicher ein paar ähm, naja, Tannine, ähm, Aromen, Holzeinflüsse aus dem Fass gespült.
1: Und man muss sagen, auch dieser New Make, der riecht auch
0: schon geil. Der New Make war super. Konntest du der, ohne. Äh, hm?
1: Also ich, pur trinken, okay, aber ähm, das ist, ist, ist halt, ist halt eine, eine Spirituose mit über 60, das ist jetzt nicht so meins, aber ähm, der hat einfach, wenn du den verrieben hast in der Hand oder so, ich hatte, der, wie gesagt, die Hände voll. <lacht> und auch wie der sich im Auto entfaltet hat, so alleine auf der, auf der Wand, wie der runterlief, wunderbar. Wir haben auch, das ist ganz spannend, weil das Fass offensichtlich nicht die 30 Liter hat, sondern ein bisschen kleiner ist, haben wir da auch ein paar Liter übrig behalten oder der Kanister war größer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat ja jeder von uns auch nochmal irgendwie so einen, so einen halben Liter New Make mit, mitgenommen. Ich habe davon auch noch ein bisschen was da. Und, ähm, schön. Was machst du damit? Gar nichts. Der steht im Schrank. Okay. Ja, gut. Was soll ich damit machen? In den <lacht> vielleicht mal irgendwann. <lacht> nee,
0: keine nee, ich
1: habe meinem Bruder mal 20 CL abgefüllt für einen Stammtisch von dieser Flasche. Ich glaube, ich habe jetzt noch einen halben Liter.
0: Okay. Aber das ist ja, ja okay. Jetzt
1: kann man auch mal so jemandem was abfüllen, wer sich für New Mac interessiert. Das ist ja...
0: Genau, das habe ich auch gemacht. Also ich hatte mal auch ähm, jemanden ähm, 10 CL mit in ein Bäckchen gepackt, damit die mit dem Stammtisch mal probieren können.
1: Genau, dafür ist das ja cool und wie gesagt, da brauchst du jetzt selber nicht viel von. Ja, ja. Ich werde mir irgendwann, wenn, die, wenn ich merke, die Flasche neigt sich dem Ende, werde ich mir 5 CL mal für die Ewigkeit irgendwie archivieren, aber dann ist auch gut. Mehr brauchst du dafür noch nicht. Ja,
0: ja, ich, ja, das, ja. das
1: trinkt man ja jetzt in dem Sinne auch nicht. Ja. Nein, aber genau. Und ähm, dann ist dieser in New make in dieses äh, wunderbare Ex-Jim Beam Bourbon Fass, welches mit auf 30 Liter verkleinert mit Deckeln aus europäischer Eiche veredelt gebaut wurde. Dann von uns nochmal fünf Monate und sieben Tage mit Portwein vorbelegt wurde wurde dann damit mit diesem UMAC befüllt und seitdem liegt das die Lade in diesem Fass und äh,
0: entwickelt sich. Das ist inzwischen fast anderthalb Jahre her oder ungefähr genau anderthalb Jahre. Ungefähr genau, finde ich gut. Heute ist der 6. Mai. Lass mich mal gucken, wann wir es eingefüllt haben. Ich glaube, es war der 6.12.
1: Das würde heißen, wenn wir davon ausgehen, dass wir drei Jahre schaffen, hätten wir jetzt Halbzeit. Es war der 9.12.2018. Also ich habe ja durch den tü Whisky ab und zu auch mal schon so einen unreifen Spirit, also noch nicht, also nach einem Jahr und nach einem, nach zwei Jahren schon probiert. Von daher glaube ich, habe ich auch in, in, also zumindest schon eine Idee davon. Mhm. wo wir vielleicht sein können, könnten.
0: Und ich habe das ja beim letzten Mal schon angekündigt. Ich bin ähm, diese Woche mal kurz zu unserem Festchen gefahren. Also die ganze Familie im Schlepptau, das war ein Familienausflug. Und das ähm, ist ja was Besonderes. Spaß beiseite. Und habe schnell ein Sample gezogen und ähm, habe mal in das Fass gerochen. Und da, äh, oh, ich sage dir, es riecht extrem gut. Es verbindet sich eine extreme Fruchtigkeit mit Süße, mit dieser Vanille und ähm, den Karamellaromen. Allein was aus dem Fass kommt, da willst du einfach nur stehen bleiben und so yes, yes, ähm, total cool auf jeden Fall. Ich habe mal ein bisschen mehr rausgezogen. Ähm, ich muss sagen, das Fass ist so extrem dicht mit unseren wenn wir da mal 5 ähm, CL rausziehen, dann ist das nicht schlimm, das entspricht dem normalen Angel's share ist wahrscheinlich. Ja. Ähm. Toll. Und wir haben uns das Ganze mal hier in, den, in, in unsere Gläser gefüllt und das atmet jetzt schon, seitdem wir den Podcast im Endeffekt begonnen haben heute, du darf der schon atmen. Ja, Der wird jetzt nicht wesentlich weniger Alkohol haben, denke ich, Olli, oder was meinst du?
1: Das kann ich schwer beurteilen. Muss ich ganz ehrlich sagen, das, sowas, 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 von sowas habe ich keine Ahnung. Ähm, klar, der, 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 der hat Alkohol verloren. Ob das viel oder wenig ist, kann ich gar nicht sagen. Ähm, es gibt ja auch Fässer, die auf, entweder aufgrund ihrer Beschaffenheit als Fass oder aufgrund ihres Lagerorts mehr Flüssigkeit als Alkohol verlieren. Also die da nimmt quasi der 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 das Volumen ab und dabei steigt der Alkoholgehalt im Fass ähm, ja. von daher das gibt es Das kommt nicht so oft vor meistens fällt der Alkoholgehalt schneller als der ähm, als 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 die Flüssigkeit aber von daher ich habe keine Ahnung ähm, ob jetzt was jetzt hier ist ähm, wir haben es ja auf jeden Fall nicht ausgespindelt oder oder gemessen oder sowas von daher können wir da relativ wenig zu sagen ähm, er hat eine, eine, er sieht aus wie ein Rosé. Ein
0: dunkler dunkle Rosé. Ein ja. <lacht>
1: dunkler Rosé. Aber er hat eindeutig diesen, also einen krassen Rosé-Stich. Finde ich. Ja. ja. Er ist, und das spricht halt wahrscheinlich für den hohen, für einen hohen, hohen Alkoholgehalt. Ich finde, er ist relativ hektisch im Glas. Ja, er ist überflüssig. Der hat null, also Lecks in dem Sinne, ganz spät erst lösen sich, wenn man den im Glas bewegt, überhaupt irgendwie Tropfen davon. Ansonsten hat man das Gefühl, da, da bleibt gar nichts hängen.
0: Also bei mir zieht ja hier richtig tiefe Lecks. Also bei mir, ich habe hier kaum Schlierenbildung. Schau dir das mal an.
1: Ja, bei mir ist halt, sieht halt aus so wie so, ein, wie so einzelne Tropfen, die dann aber auch so, so nicht, das läuft irgendwie nicht runter, so richtig. Ja. Er ist auf jeden Fall, ist, er, ist er, sieht er nicht cremig oder so aus, sondern er ist unruhig irgendwie im Glas. Das spricht halt, ja. denke ich mal, für einen hohen Alkoholgehalt. Ja. Ich habe diese, ich habe diese Kante, wenn ich den bewege, im Glas, ne, die, die, ähm, die bleibt einfach stehen. Da läuft auch nicht viel runter. Das ist, ähm, eigen. Naja, wir können ja mal zur Nase kommen.
0: Du hast schon verrochen. Ähm, naja, so ein bisschen. Ähm, noch kurz für alle anderen, solange du riechst, ähm, was wir gemacht haben, ist auch, wir haben natürlich in gewissen Abständen immer mal probiert. Der ist jetzt anderthalb Jahre im Fass und wir haben den am Anfang in relativ kurzen Abständen auch ähm, probiert, beziehungsweise einfach Samples gezogen, um auch die die Farbe mh, anzusehen. Der hat nach einer Woche schon richtig Farbe gehabt. Und in den ersten paar Wochen war das natürlich total viel Veränderung, die da stattgefunden hat. Und jetzt, wenn man sich das ansieht, ist die Veränderung relativ gering, die jetzt von Mal zu Mal probieren stattfindet. Was aber cool ist, dadurch, dass wir das Ganze auch in unserem Forum so ein bisschen dokumentieren, haben wir jetzt immer eine, wie ein kleines Tagebuch dort, wo wir auch nachsehen können, wie hat er sich entwickelt, was war an dem und dem Datum. Ich sehe gerade, ich habe den zum Beispiel zuletzt im, im Januar verkostet, was jetzt auch schon wieder fast ein halbes Jahr her ist. Und da war ich schon relativ begeistert. Olli, was hast du in der Nase?
1: Ich habe im ersten Moment gedacht Pfirsich. Das ist aber so die erste Nase und ähm, ich finde, er hat eine, eine, eine relativ komplexe Frucht da drin, die, die, bei der es mir schwerfällt, die jetzt so zu definieren. Also ich habe Pfirsich, ich habe irgendwie irgendwas Rotes, aber ich weiß nicht
0: genau was. Gezuckerte Erdbeeren. Ich
1: habe ich hab Erdbeeren gedacht, ich habe dann Kirschen gedacht, aber Kirschen waren es dann auch irgendwie nicht. Also ist für mich nicht so richtig zu greifen gerade. Ich dachte, vielleicht ja. braucht er ein bisschen Wasser für mich, mhm. um da ranzukommen. Ich würde dem mal ein paar Tropfen geben.
0: Ich mache mit. Ähm, ja, was, also, was für mich auffallend ist, ist wirklich die Süße. Schon in der Nase. Der kommt wirklich mit, mit einer deutlichen Süße und mit also der hat eine eine die Nase hat schon obwohl der anderthalb Jahre alt ist im Endeffekt nur also der hat die Nase ist sehr voll die hat eine totale Fülle und eine gewisse ich habe es mal als Fleischigkeit beschrieben irgendwann so ein dieses fette so umami so das, also das hat man eigentlich nur auf der Zunge aber das kommt hier für mich in der Nase schon rüber was eigentlich blöd ist aber es ist so, ähm, es ist ganz interessant.
1: Also mit, also ich habe jetzt glaube ich kräftig Tropfen reingelassen, irgendwie so einen, halben, so einen halben Teelöffel auf, Ja. ich weiß gar nicht, was ich hier drin habe.
0: Also hast CL. du alles reingemacht? Rein nicht mal die Hälfte. Achso, ich ähm, habe dir genau zwei CL gegeben.
1: Du hast mir 2 CL gegeben? Ja. Okay. Dann habe ich auf 1cl jetzt noch mal einen halben, einen halben Teelöffel Wasser drauf gemacht, auf 1cl. Ähm, sieht irgendwie mehr aus hier in meinem Glas. Egal. Ich habe es abgemessen mit dem Messzylinder. Nee, ist doch gut. Ähm, ich habe... Hab also, er wird, er wird durch Wasser noch, noch, noch ein, bisschen, ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen runder, ein bisschen zugänglicher. Ja. Die... Der wird voluminöser noch dadurch. Mhm. Also ich finde, der kriegt, der kriegt noch, mehr, noch mehr Breite, ähm, aber er bleibt in dem Aromenspektrum, was er vorher auch hat. Und es macht es für mich jetzt gerade nicht leichter, da diese, diese Frucht zu definieren. Aber es ist, ein, ist, ein, ist, eine, ist eine sehr schöne Nase. Was ich nicht habe, ist so krasse Holznoten oder sowas. Und das ist ja das, von dem wir uns die ganze Zeit irgendwie ängstigen, dass da irgendwie ins Holzige abdriftet. Und das hat er zumindest erstmal in der Nase noch nicht. Ich habe ihn jetzt noch nicht verkostet, aber in der Nase habe ich erstmal nur total viel Frucht und Würzigkeit, aber eine angenehme Würze, eine leichte Würze, eine, ähm, die Frucht dominiert, das ist eine Fruchtwürze quasi, ja. Ja, als hätte man den... Ähm, als würde dieser quasi so ein bisschen mit reinspielen, aber nicht nicht in irgendeiner Form diesen Malt definieren oder so, sondern das ist, das, ist eine, das ist eine Fruchtbombe.
0: Ja, definitiv. Und was ich finde, was total cool ist, ist, dass sich das dieses Bourbonfass extrem gut mit dem Port verbindet. Man hat im Endeffekt, manchmal passiert das, dass man irgendwie einen Finish oder so hat, wo man dann merkt, da ist irgendwie original im Birnenfass gereift und hat er irgendwie so ein fettes Finish bekommen und das, das hebt sich voneinander ab. Man merkt das irgendwie, das passt nicht ganz zusammen. Und hier ist irgendwie gerade so, dass sich das ineinander total verwoben hat. Sicher auch, weil es halt kein Finish ist, sondern weil es aus einem Fass kommt und das Fass eben ähm, im Endeffekt schon zwei ähm, Vorbelegungen hatte. Zum einen das, ähm, den Jim Beam, zum anderen unseren Portwein. Und das passt aber sehr schön zusammen und ergibt ein Gesamtbild. Er ist, ich muss sagen, er ist sehr, sehr, also schon in der Nase, sehr, sehr süß. Es kommen ganz, ganz viele Bären durch. Und unterschwellig habe ich eben diese diese süße Vanilligkeit. Ich habe gar nicht so viel Karamell, muss ich sagen.
1: Also bei mir ist jetzt, also erstmal ähm, der... Ein, ein toller Malt, jetzt schon. Ich habe Fruchtigkeit, ich habe Süße. Die, das ist so ein bisschen, so fast wie Weingummi. Ist sehr gut. Habe ich die ganze Zeit auch dran gedacht. Ne? So, 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 Aber nicht so ein Standard-Haribo, sondern irgendwas anderes. Ich weiß nicht, so, nicht ist, so nee, die, die echten, standard die echten. mischung sondern Tropifrutti oder irgendwie so ein Kram. Ich weiß nicht, was ich da habe. So, so nee, die holländischen
0: Weingummis, die richtigen Weingummis. Das hat mit, mit Gummibärchen nichts zu tun. Ja, genau. Also, Diese aber, richtigen Beingummis. Genau. Ja, du hast
1: recht. Und, 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 aber, also schon so ein bisschen so eine, was so ein bisschen in so eine Süßigkeitenrichtung geht, aber nicht zu künstlich so, sondern, sondern das ist immer noch irgendwie eine Fruchtigkeit. Gar nicht künstlich. Und, naja, du hast aber Süßigkeiten immer, merkst du, das ist ja ein, 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 ein etwas, was, was, was durch, durch, die, durch die Arbeit der Hände gegangen ist und dadurch halt, ist, ist halt kein Naturprodukt mehr, sondern eine Süßigkeit ist halt irgendwie schon. Also mhm. das meine ich damit mit Künstlichkeiten. Ne? Aber was mhm. Gutes ist so, ne, das ist ein guter Geruch, ein angenehmer Geruch, einer der. Ähm, und da kommt dann das Holz irgendwie rein. Ne? Das, ähm, aber zart. Ich finde nicht, dass der so extrem viel Eiche hat oder irgendwas. Ich finde, der hat eine tolle Würzigkeit, eine, mhm. eine, die die, die sich noch nicht durch die gegen diese Süße und Frucht ähm, durchsetzen kann, sondern die die anklopft und sagt, hey, ich bin da. Ich, 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 ich werde werd auch, werd auch nicht weggehen. Ja. Und, und und ihr müsst mit mir rechnen. Ne? Aber es ist, ist richtig gut. Und
0: also, wie gesagt, gefällt mir richtig gut. Ich finde es gerade cool, wie unterschwellig diese Vanille, das Ganze, also diese Süße und die Vanille, die trägt das unterschwellig. Und oben hast du quasi. So in der Nase prominent, diese, 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 diesen Bärenmix im Endeffekt, ne? ähm, wo du halt wirklich voll, also, ich habe wirklich, ja, und Pfirsich würde ich auch mitgehen. So ein fetter, reifer Pfirsich ist das, aber so ein ganz, ganz reifer. Dadurch, dass es halt so süß ist, ne? Dann denkt man sofort, okay, süß, fett, reife Frucht. Und, ja, definitiv.
1: Ich werde, ich werde jetzt nochmal Wasser dazugeben. Ich will jetzt mhm. nochmal gucken hier. Auch wenn ich den jetzt kaputt mache, das ist nicht schlimm. Ich will jetzt nochmal richtig hier...
0: Nö, der verträgt das.
1: ist leider zu dunkel hier, um zu sehen, ob der irgendwie sich eintrübt hier bei mir, aber... Ähm ja, er wird, er wird ein Tick, Tick würziger mit Wasser. Da kommt dann yeah. kommt dann sozusagen die, die, die Eiche ein bisschen mehr raus in der Nase, aber immer noch diese, diese Fruchtnote, sehr schön, also toll. Ich
0: muss sagen, ich habe
1: ich ich hab, hab, einen Satz noch. Ich habe die Farbe erinnert mich an doch den ein oder anderen Port gelagerten ähm, Malt Whisky, den ich getrunken habe. Ich muss gerade denken. Ich hatte mal von, von, aus dem Brüder Whisky House, Dream of Scotland, mal einen Kohl-Ila, sieben Jahre oder sowas, oder neun Jahre, ich weiß nicht mehr genau. Der war in so einem Tawnyport fast gefinished auch. Mhm. Der hatte eine ähnliche Farbe wie der hier, neun Jahre mhm. alt, sieben Jahre alt, oder irgendwie sowas. Und der hat natürlich eine ganz andere Nase gehabt, weil er halt ein stark rauchiger Whisky war, Kohl-Ila halt. Aber der hat auch einen Tick von dieser von dieser Fruchtnote in sich gehabt. Also ich habe schon so eine leichte Verwandtschaft, vielleicht bilde ich mir die auch ein, aber wo ich glaube, da ähm, da zuckt so, so die, da, da ist, hier ist das Portwein fast mit einem ganz klaren Stempel. Da war es kurzes Finish, beim sehr rauchigen Mord oder so, aber irgendwie erinnert es mich auch ein bisschen gerade an die Abfüllung.
0: Ich habe gerade mal probiert. Aber der ist halt sofort da. Ich weiß jetzt auch nicht, auf wie viel ich den runter verdünnt habe, aber ich habe auch nicht Spaß mit dem Wasser, aber verträgt auf jeden Fall Wasser. ich war jetzt mal so frei und habe ohne pur zu verkosten den den, den den, den, nur verdünnt probiert. Und er ist sofort mit einer intensiven Süße da und dazu dann genau rote Gummitierchen. Schöne Cremigkeit. Ich hatte letztens schon bei diesem Iller, den wir verkostet haben, diese 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 Idee von diesen Campino-Bonbons, die mit diesen mit dieser Spirale drauf aus weißer Sahne und roter Erdbeere. Sowas. Ähm, an sowas muss ich gerade ein bisschen denken. Im Abgang wird er dann, habe ich ein echt cooles Prickeln noch auf der Zunge. Und da kommt dann sowas, wie er ein bisschen also da ist meine Zunge auf den auf, auf den Seiten so ein bisschen von Bitterkeit geprägt. Kann durch die Eiche kommen. Finde ich sehr angenehm. Könnte noch ein bisschen mehr werden. Finde ich cool. Aber so ein leichtes Prickeln, eine leichte Bitterkeit im Abgang. Noch nicht zu viel. Und ähm, insgesamt cremig, süß, fruchtig, alles auf einmal. Ähm, die Vanille hat mal irgendwo wie so ein bisschen auch in Richtung Tuch Kuchenteig inzwischen gehend, finde ich anderthalb jahre krass
1: ja ich habe also ich habe den glaube ich ähm, etwas kaputt gewässert gerade mit meinem zweiten ähm, wasser drauf drauf kleckern aber ist okay weil die, dann geht die frucht so ein bisschen zurück und es kommt noch mehr noch also noch mehr als beim ersten anwässern kommt jetzt noch mal noch stärker äh, das, das, die, 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 die bitteren aromen und die holzaromen durch also der ist mit Sicherheit unter 40 Prozent bei mir jetzt gewesen. 35, 30, also würde ich jetzt mal so sagen. Also fühlt sich die, die, das auf jeden Fall an.
0: Hast also du jetzt halb und halb, oder was?
1: Ich weiß nicht, ich habe es jetzt, wie kann das im Glas mit dem Löffel immer schwer abschätzen, ne? Aber ich mhm. habe den wirklich richtig mal mal runtergewässert und ähm, interessanterweise äh, entwickelt er dann wirklich ähm, ähm, Karamell-Pudding-Aromen und so. Es hat mich jetzt wieder ein bisschen mhm. erinnert an den Portwein. <lacht> den wir im Fass hatten ja. ne? ähm, spannend also immer, immer, immer noch als immer noch trinkbar ne? also nicht, nicht mega bitter im Mund oder irgendwas ne? der hat jetzt natürlich so drei so eine Minute nachdem ich den 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 den, den, den getrunken habe habe ich natürlich Bitterkeit auch im Mund äh, sozusagen ähm, die, die 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 da bleibt da weiß ich aber gar nicht ob die von den vorherigen zwei Sips kommt die ich mit hochprozentigen ähm, noch probiert habe aber ähm, der ist weder in der Nase noch im, 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 im ersten Abgang bitter, so, ne? sondern der hat eine ganz normale Whisky-Bitterkeit, wie immer das so ist, wenn du halt, mm -hmm. Whisky mm -hmm. am Ende so ein bisschen Holz noch oder ein bisschen Bitterkeit in, auf, der, auf, der, auf der Zunge hast. Mm -hmm. ähm, ja, spannend. Also für, für Schokolade oder sowas, finde ich, reicht es nicht bei mir bis jetzt. Ne? Schokolade? Ja, für so weiß. Schokoladennoten oder sowas, das habe ich jetzt da nicht. Mm -hmm sondern das sind da merkt man wahrscheinlich, dass der Großteil eben doch amerikanische Weißeiche ist. Es ist halt das sind halt eher Frucht Fruchtpudding Aromen und weniger irgendwie die 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 schokoladigen dunkelroten Sachen, die wir die wir da kriegen. Aber ja. trotz des Ports, ne? trotz dass da Port drin ist. Ne? Also wie gesagt, ich bin 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 angetan und da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen, dass das Ding in die Hose geht. Ähm, wenn wir den ab ja. und zu mal probieren in, in, in Abständen, da müssen wir uns also gefühlt jetzt auch nicht so einen Mega Stress machen. Da sollten wir schon, wie gesagt, immer wieder mal verkosten. Aber da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass der irgendwie in einem Monat durch ist oder so. Weiß Gott. Nicht. Mhm. Würde ich jetzt mal so sagen.
0: Da bin ich voll bei dir. Ich freue mich auch so ein bisschen. Ähm Echt cool. Macht Spaß. Was ich, Eigentlich, was also,
1: also nochmal, das ist, das ist ja, wenn du mir überlegt, was wir da an, 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 an Hirnschmalz da auch rein, reingepackt haben, ich habe jetzt den noch gar nicht so oft verkostet wie du, von daher ist das für mich jetzt auch ein etwas größerer Sprung. Aber nichtsdestotrotz ist das, ist das schon spannend, so eine Entwicklung mitzugehen. Mhm. Und das ist ja auch das, was was uns da ein Stück weit auch antreibt, eben zu gucken, wie reift so ein, so, so ein Destillat. Ne? Klar, da gibt es unendlich viele Variable und wir können das nie darauf zurückführen, auf, was für Entscheidungen wir im Einzelnen immer getroffen haben, also jetzt so kausal, aber schon toll und ähm, du, ich bin mir sicher, wenn wir in lass es sechs oder lass es zwölf Monate sein oder lass es 18 Monate sein, wie auch immer, wenn wir das Ding aus der Flasche holen, wird der richtig gut sein. Ich bin ziemlich sicher. Stand jetzt. Aus dem Fass. Nee, aus dem Fass holen. Naja, Flasche, <lacht> nee, aus der Flasche holen. Naja, dann auch. ne? Also, ja. Wir müssen es dann ja irgendwann auch aus der Flasche holen. Aber nee, stimmt
0: schon. Ich hatte letztens übrigens einen kurzen Herzinfarkt. Ich habe ja das Label irgendwie schon fertig gemacht. Zumindest ein Label-Vorschlag. Ähm, ich dachte, ich habe die Datei gelöscht. Habe sie aber dann zum Glück wiedergefunden. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, dass es doch vielleicht die drei Jahre werden. Auch wenn ich, ich meine, jetzt, wenn es jetzt ein warmer Sommer wird, dann müssen wir wirklich gucken, dass es nicht irgendwie kippt. Ähm, und das, naja, wir probieren ab und zu mal. Und ich denke, ähm, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg mit dem Ganzen.
1: Das ist mit Sicherheit richtig. Ähm, an der Stelle muss ich sagen, lieber Tim, wir haben viel zu lange gequatscht. Ja, cool, oder? Ja, ähm der der die Beschreibung dieses ganzen ähm, Prozesses, wie wir da hingekommen sind, wo wir jetzt sind, äh, hat doch länger gedauert, als ich gedacht hätte.
0: Mhm. Ne,
1: was an, Aber auch an der Komplexität dieses Projektes liegt und nicht daran, ähm, dass du oder ich jetzt zu viel erzählt haben. Das war, glaube ich, auch alles mal so wichtig zu beschreiben, wo wir stehen. Ja. Ich würde sagen, to be continued, wenn wir die Flasche vor uns stehen haben.
0: Auf jeden Fall. Das kann Weihnachten sein, das kann aber auch nächsten Sommer sein, das kann vielleicht auch noch später sein. Wer weiß, wir sagen euch auf jeden Fall Bescheid. So machen wir das.
1: Ja, falls euch das gefallen hat, mal in so ein Thema einzutauchen, dann schreibt uns das gerne. Schreibt dem Tim das gerne. Wir <lacht> Wir, wir werden nicht müde, über 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 Dinge Whisky-related zu sprechen. Auch nicht, wenn wir es jetzt wöchentlich machen statt monatlich. Ähm, mir macht es natürlich viel mehr Spaß, mit dem Tim hier persönlich in der Küche zu sitzen. Aber das ist immer noch besser, sich hier in kurzer Taktung wöchentlich zu treffen als gar nicht. <lacht> und macht uns auch Spaß und hält uns auch so ein bisschen ein bisschen am Leben. Von daher werden wir das zumindest in der aktuellen Situation so weiterfahren. Und ähm, da könnt ihr euch auch weiterhin für die kommenden Wochen, Monate sage ich jetzt noch nicht, aber für die kommenden Wochen auf äh, weitere, hoffentlich unterhaltsame
0: Folgen freuen. Das ist dem Olli noch nicht bewusst, aber dadurch, dass er ja viel unterwegs ist beruflich, spielt es jetzt überhaupt keine Rolle mehr, wo er gerade ist. Das heißt, wir können jetzt immer jede Woche senden,
1: das ist mir sehr bewusst. Ähm, da habe ich, hab ich auch, auch schon drüber nachgedacht, dass man äh, so ein Mikro auch in, in den Koffer einpacken kann und auch vom Hotel Korrekt. ganz entspannt eine Folge machen kann. Nur die Frage ist, will man das dann, wenn man halt auch die Möglichkeit hat, sich wieder zu treffen. Aber das ist jetzt die Frage. gibt ja Menschen, die sagen, also Fachleute, die sagen, das geht jetzt irgendwie ein, zwei Jahre so der Spaß, dass man irgendwie da etwas schwierig miteinander im Umgang ist. Und wir, wir müssen mal gucken. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber das ist natürlich auch eine Option, selbst wenn wir sagen, wir können wieder unserem geregelten Alltag nachgehen, dass wir dann nochmal Folgen aufnehmen, wenn ich unterwegs bin oder du eben keine Zeit hast, hier zu mir zu kommen, zum Aufnehmen oder so. Das kann man natürlich immer machen, jetzt wo wir die Möglichkeiten haben. genau Dem, dem, dem steht absolut nichts im Wege. Nichtsdestotrotz sitze ich natürlich viel, viel lieber mit dir gemeinsam an einem Tisch und nicht nur virtuell, sondern auch äh, faktisch tatsächlich.
0: Ja, dann nehmen wir die nächste Folge bei mir im Garten auf.
1: Ja, das können wir auf jeden Fall probieren. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Das hängt ja auch ein bisschen vom Wetter ab und all diesen anderen Dingen, aber lass uns dran ziehen, auf jeden Fall eine Garten äh, Feuerschalen, Knister, rauchigen, rauchigen Malt äh, Session zu machen. Sehr gut.
0: Tim. Olli. es war sehr schön. Ihr da draußen, wir wünschen euch was. Bleibt vor allen Dingen gesund. Hört fleißig Dram Good und liked uns bei Facebook und Instagram.
1: Bye, bye. Tschüss.